0: Nota del editor eh, Esta edición de Lady Club eh, sufrió varias interrupciones debido a problemas técnicos Además hay varias instancias de Sebas diciéndole Carlos a Luis Estrada Y eh, también eh, hay una parte al final en la que decimos que Harakiri es una película de Kurosawa A pesar de que ese no es el caso y ya eso es todo. Una disculpa por esos inconvenientes. Sin más preámbulo, vamos al episodio.
1: A ver, ya está grabando. Ok. Uno, dos,
0: uno, dos, uno, dos, uno, dos. Esto es Eddie Club, una charla sobre el séptimo arte.
2: Oh. Banger. lo
0: quieres. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas, eh, muy buenos días, tardes, noches, o sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Les damos a todos, todas y todos la bienvenida a esto que es el AD Club. Yo soy su anfitrión, José Andrés Vadillo. Tanta para
1: bailar. Tú no te decís por
0: ninguna de las dos oh, Sí, y aquí Perdón.
1: conmigo se encuentran bien Ah, ¿qué pasó? Sí, perdonen, es que si ponen a Natalia la furcada Ya saben cómo me pongo Está A mí bien. también me gusta mucho ¿Tú ¿tú entiendes? ¿tú ¿Entiendes? eso
0: es una gran cantante Me encanta sí, Natalia Nada más quiero sí. decir
1: que la canción que más he escuchado este año Es la versión ranchera de Hasta la raíz Es una muy buena versión oh. ¿La
3: versión ranchera?
0: Sí, 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 la sí, la de su nuevo, nuevo álbum.
3: álbum. Sí. Ah, oh, por supuesto, por supuesto.
0: Sí, sí. ¿Qué pensabas? Del Juan ¿De Los Ángeles Azules o?
3: Sí, estaba pensando eso es cumbia.
1: Sí, no, 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 no. no, no hay, hay, otra, va... hay otra nueva versión. Sí. Uh, que en sí, mi opinión pero... es la mejor versión. Uh, Obviamente sí. A
0: mí también, pero no le llega a la ranchera, la verdad. Sí, probablemente. Pero bueno, se encuentra también conmigo mi co-anfitrión.
1: Eh, Sebastián Señor alias El Cheva Cheva. Eh, alias no, Fan no, de Natalia la, la Forcade. El fan número no, uno.
3: Elimina el fan, alias Natalia no, La Forcade.
1: <risa> <risa> Yo hice oh. el soundtrack de Amarte Duele, amigos. <risa> oh sí Y también
0: se encuentra con nosotros eh, un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros. Hola. En... Y también conduce la Media Hora Nacional con nosotros, el buen señor...
3: Hola, yo soy Roberto.
0: <ríe> Así es, el, el buen... Eh, tu, tu amigo Roberto. Claro, sí, sí es. es. Comisiones abiertas. <ríe> Así es... Y bueno, gente, pues el día de hoy eh, nos hemos reunido para hablar eh, nuevamente. Esta es la segunda ocasión en la que lo hacemos eh, acerca de cine mexicano. Vaya, en esta ocasión, que eh, de, 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 de hecho esto se transformará ya en una especie de sección recurrente a futuro. Eh, digo, haremos como estos episodios especiales en los que analizaremos lo bueno, lo malo y un poco de lo menos conocido en el cine mexicano. Ah... Um, pero, bueno, por lo pronto, por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro películas relativamente contemporáneas. Eh, vamos a hablar del clásico de Carlos Reigadas, eh, La Ley de Herodes. No, de, de perdón, de Luis Estrada, <risa> perdón, 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 perdón. El clásico de Luis Estrada, eh, La Ley de Herodes. Eh, y ya te iba a regañar, ya <risa> <risa> te iba a regañar porque, ¿desde
1: cuándo es el clásico de Carlos Reigadas? <risa> sí, no, perdón,
0: Batalla en el Cielo, la controversial cinta de Carlos Reigadas, ahora sí. <ríe> uh, ¿Qué otra vamos a hablar? Vamos a hablar también acerca de eh,
1: cañitas.
0: Uh, uh, y eh, hablaremos de
1: esquino. No sé por qué haces esas expresiones. Sí, claro. <risa>
0: y hablaremos de uno de los mayores éxitos en taquilla en la historia del cine mexicano. Eh, no se aceptan
1: devoluciones.
3: Es raro cuando pones de esa forma.
1: Digo, lo es. Sí, sí in iniciamos con, con el arte y terminamos con Eugenio Derbez. O sea, más sí, arte. De sí, o sea, empezamos <risa> con la ciencia política aquí. Sí, okay, in iniciamos okay. con lo, la
0: controversia. Sí, que sabes, o sea, en teoría deberíamos, o sea, lo lógico te, tendría que ser como empezar, empezar como light y terminar serios, pero como generalmente hacemos esto de hablar en orden cronológico, entonces, sí, ahí, ahí es cuando, ahí es cuando sucede esto, de al revés, empezamos con lo serio y terminamos con, con lo ¿Al cómico. derecho y al
1: revés? Al ¡Wow! derecho, y no. ¡Órale!
0: ¡Oh, vaya! Foreshadowing.
3: Cuando hagan un Navy, un, un pero de, de series de televisión, tienen que hacer el review completo de cada uno de los episodios de Derbez.
1: Yo jalo verlos todos.
0: Sí, al, al, al derecho y al Derbez creo que es la más corta de todas. Uh, digo, creo que nomás tuvo como menos de 20 capítulos, una cosa así. ¿sabes? Uh -huh. Sí, entonces... Eh, Sí, puedo hacer eso, puedo hacer eso. <risa> de vez en cuando. ¿Por qué? De vez en cuando. Oh, 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 oh. Sí. Y pues, bueno, empecemos entonces hablando acerca de, ya lo mencioné, esta cinta clásica de Luis Estrada del año 1999, La Ley de Herodes. Que, pues, bueno, eh, es esta, esta cinta sobre este... Este funcionario eh, político que pues este partido el PRI eh, lo, lo asigna como alcalde de un pueblo, un pueblo de mala muerte que está alejado de, de, de prácticamente de la civilización y pues eh, básicamente es eso eh, y ver cómo eh, pues este men se va haciendo cada vez eh, más corrupto o más bien saca cada vez más a relucir su, su corrupción, por así decirlo. Uh -huh. Sí, creo que creo, creo, en resumidas cuentas de eso trata la película. Um, que de nuevo, si eh, conocen el trabajo de, de Luis Estrada, de que digo, ya se ha, se ha vuelto bastante conocido por eh, hacer estas críticas digo posteriormente pues, eh, ha hecho lo que se ha considerado como una tetralogía de eh, crítica política, esto que es la ley de Herodes, luego Un Mundo Maravilloso, el infierno. Y eh, la dictadura perfecta. Uh, Luis Estrada es alguien que es bastante directo con su crítica. Uh, no se anda con rodeos.
1: Sí, no, no es muy metafórico. No <ríe> <ríe>
0: e Incluso para estándares de él creo que esta película es todavía más directa en, en ese sentido. Sí, ¿Sabes? como que cualquier,
3: sí. cualquier director que apreciara su, su propia vida no llamaría literalmente al partido PRI. Es como que le pondría otro nombre falso, pero que aluda al partido.
1: Sí. Que, que mira, esta bueno, esta película fue hecha en la época en que el PRI ya no era eh, tan fuerte, digamos, tan salinista. Uh -huh.
2: Pero
3: Entonces todavía es... están en el, en el poder, ¿no?
1: Eso sí, sí, estaba yo sí. en el poder. Aunque ya estaban muy uh -huh. débiles, porque luego el pan ganó. Sí, un sí. año. De el pan
0: ganaría, que digo tampoco es como que esta película sea como súper panista, tampoco um... <risa> esta película es antipolítica
1: básicamente
0: sí, básicamente okay. lo, que, lo que esta película nos dice es que es que toda la política en México es, es basura y siempre lo ha sido <risa>
1: y siempre lo será <risa> y nadie ha probado lo contrario y nadie ha probado lo contrario. Llevamos eh,
0: cuatro, eh, ¿Cuatro vamos,
3: transformaciones.
0: Llevamos ya, ya cuatro presidentes después iba a decir, pero,
1: <risa> pero sí también. Uh, hey, pero sí, uh... Esta es la primera vez que le se va a poner político, así que. Oh, no. Por así, sí, por así decirlo. Digo, no, no, no pienso ahondar
0: demasiado en ese tema porque. Es, 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 es algo, es algo
1: la, Una la
3: semana después de y... que esto salga al aire, el Cheva va a ser misteriosamente suicidado.
0: No. Oh no. Porque, <ríe> ah, <ríe> sí, tratamos de. No, en, no, no meternos demasiado de lleno en el tema de la política, por, por no sé, pues este. Digo, no es como que nuestra vida corra peligro, digo, apenas si nos escuchan, entonces. Pero igual, digo, no 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 somos como que super expertos, solo somos gente que vive en este país y pues sabe que la política en este país es. Eh, es una mierda, por así decirlo por ponerlo en términos de correctos. La política en este país es una mierda. ¡Oh, no! Uh, ¡Oh, no, amigos! ¡Oh, no,
3: Pepe es suicidado en medio ah. de Lady Club!
0: ¡Oh, no! ¡Rip! Pero, sí.
1: eh, ¡Rip!
0: Bueno, uh, sí, de, de nuevo. Decimos, esta, esta película no, eh, no se anda con sutilezas. Vaya literal si, si si quieren criticar esta película si quiere criticar al PRI no, eh, digo al PRI perdón uh, si quiere criticar al PRI lo hace te, te va a decir eh, que, 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 que eso que es el PRI y también o sea si quiere criticar al PAN también va a nombrar al PAN uh, es, eh, la verdad es, es es algo impresionante la, la cantidad de eh, ¿Cómo lo decimos? De, de agallas, por así decirlo, que, que Luis Estrada tiene.
1: Sí, y siempre las ha tenido, digo... Sí. <risa> las sigue teniendo. La sigue teniendo, que llevas seis años sin hacer una película.
3: Sí, sí quería, quería saber si alguno de ustedes sabe qué le pasó, <risa> porque no ha sacado nada.
0: Pues, Me imagino no sé. que es
1: difícil conseguir presupuesto. Sí,
0: además, digo, o sea, sí 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 tiende a, ter, a tomarse su tiempo entre películas, bueno, o sea, entre la ley de Herodes, su siguiente película, Un mundo maravilloso, o se tomó siete años, uh, de ahí pasaron cuatro años antes del infierno, cuatro años antes de la dictadura perfecta, es, es, es normal, creo, es Ajá. normal,
1: sí. Sí, digo, por más que no. queramos más películas de Luis Estrada, creo, mm. creo que es difícil. Además,
3: sí, creo claro. que se escriben solas, ¿no? Creo que después de este sexenio definitivamente va a haber una película. Sí, creo
1: yo... Sí, si no es que eso, es un o sea, documental. Bueno, no, no descartaría que hicieran
0: una película antes de que termine este sexenio. Um, no dudo que lo que quieran intentar es censurar, como ya lo han hecho antes. Digo, también en su momento, esta película, la ley de Herodes fue, fue sujeto de intentos de censura, según lo que tengo entendido.
1: Uh, segundo eh, que estoy que, que el infierno no la sacaron de cines ¿Mande? El infierno no la sacaron de cines Creo que sí, también,
0: también O sea, Luis Estrada no es eh, No es extraño a las controversias Vaya uh
1: -huh. Y me acuerdo uh -huh. que la dictadura perfecta estaba Tenía como... Promoción de Televisa y luego la sacaron porque se dieron cuenta de qué película era. Estaban girando Televisa. Nadie
3: la vio. Sí,
0: no, nadie,
1: nadie la vio. Si sí. sí, me que en su época, esto también fue medio controversial.
0: Pero hasta eso creo yo que la dictadura perfecta es posiblemente la, 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 la película. yo creo que quizá la más accesible de él, en cierta forma.
1: Sí, a pero lo mejor es, es la menos obscena, podría decirse.
0: Sí, podría decirse. Y digo, creo que también fue a la que, quizá la más popular de todas estas en su momento. Digo, no lo sé, no es como que sean películas súper
1: desconocidas. Me acuerdo que también. recibió una distribución muy grande la dictadura perfecta. Sí.
0: sí, yo también lo recuerdo. Sí, pero de nuevo eso es producto de que Luis Estrada ya se ha consolidado como un... Como un pues eso, como, como un director de renombre en, en, en este país.
1: Pero bueno, vamos, vamos a hablar más de la película, ¿no?
3: <risa> vamos a hablar Menos de, de Luis Estrada. sí
1: esta fue la... es, es relevante hablar de Luis Estrada, pero vamos a hablar de sí. la película. Vamos a hablar de la película. Eh, esta es la segunda vez que veo esta película,
0: la primera vez. Eh... Ah, no, más bien es la tercera, perdón. Es la tercera vez que veo esta película. Eh, la primera vez que la vi, eh, yo tenía 14 añitos. Recuerdo que esta película me voló la mente. Uh, no no sé cómo. Fue como cuando la vi en ese entonces, creo que fue. Fue esas cosas que ves y luego te quedas como de wow, nunca he visto nada como esto. Uh -huh. Por lo menos, por lo menos a esa edad. Uh, uh -huh. para, yo Esta en, en algún punto de mi vida era, eh, podía decir con confianza que era mi película mexicana favorita de hecho
3: Ahora um, es, no sé si esto la evolución?
0: Sí, claro Es <risa> Cañitas, obviamente
3: Oh, es verdad
0: Sí, sí obviamente es Cañitas um, Pero algo, algo que debo decir es que cre creo que tal vez vi esta película demasiado joven Ah uh, um, Digo, no sé, en particular la, la vi eh, a un lado de mi madre. Eh.
3: <risa> creo que eso fue una mala idea.
0: Eso fue una mala idea, creo que fue un poco incómodo. Eh, no, no, voy a, no voy a mentir. Oh. <risa> digo, oh, digo, más que nada, más que nada lo digo por, por esta famosa escena en la que hacen como esta especie de eh, tributo a la naranja mecánica. Eh, creo que, eh, digo, eh, obviamente cuando digo esto, saben a qué escena me.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay,
0: okay. Sí, pero fuera de eso, les digo, esta, esta fue una cita que, que en su momento me voló la cabeza. Que, que en su momento, o sea, el, el, la, la mente impresionable de, del pequeño Pepe se quedó como de, ¡Wow! ¡Esto es Kino! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de eso!
3: Oh, no. Es oh, no. no, Pepe, no.
1: Sí. Ese fue el día que Pepe ya no tenía marcha atrás El ¿Esta día Pepe el día que se convirtió en
3: película. adulto
1: sí. Sí, Ese día Pepe empezó a cantar eh, Alejandro Sanz <risa> no, Les
0: digo, esta, esta película la vi el mismo día que vi eh, El Padrino, me acuerdo también
1: Fue, fue un buen día también fue la, la primera vez que vi Nosotros los Nobles. Oh, viste puro quino mexicano. Sí, el, el padrino es, es mexicana, claro. Sí, la, la dirigió Francisco Córdoba. Es como sí, para es. ahí. Sí,
0: um, pero sí, algo, algo que debo decir es que una, una cosa que siento que esta cinta logra completamente es... Eh, es, eh, esta transformación de personaje Que no es tanto como de persona buena Volviéndose mala porque creo que es Alguien cuyas intenciones nunca estuvieron Realmente en el lugar correcto Sino más bien como esta Persona moralmente corrupta dejándose Ver cada vez más Creo yo que en, en esa forma la podemos comparar Quizá con eh, There will Be blood tal vez No más que there will Be blood fue después Pero pero sí, no sé qué opinan Ustedes al respecto
1: mm. Yo pues, puedo ver tu punto, pero pero siento mm. yo que también esta película habla un poco de, la, de cómo el poder te corrompe, ¿no?
0: En, en cierta forma, sí, pero o sea, yo, yo creo que o sea, el, el poder es algo que siempre estuvo presente en la película. O sea, de, desde el inicio de la cinta ves, o sea, el, el mayor anhelo de este personaje era el poder, o sea, ya lo estaba corrompiendo desde antes de tener
1: el poder. Tomás que no sabía cómo usarlo. Exacto, nomás no sabía cómo usarlo. Creo
0: que, o sea, aquí lo que vemos es que, o sea, al inicio de la película lo que vemos es el personaje de Damián Alcázar tratando de hacer lo correcto porque cree que eso es lo que lo va a llevar a esta posición de poder y conforme va, avanza la película se da cuenta de que ese no es el caso, de que en definitiva la política en México es, es, está jodida.
1: Uh, el que no tranza no avanza. Sí, ¿no? El pasó? que no tranza no avanza. Sí. <risa> <risa> Sí, eh, literal es algo
0: que dicen en la película y creo yo que esa es la, la verdadera transformación de, de, del personaje o sea, no tanto como él volviéndose malo o, o corrompiéndose más, sino dándose cuenta de que uh, pues este, hacer las cosas bien no lo va a llevar a ningún lado, por así decirlo f Sí, Efe sí, Así lo veo, pues tal vez digo creo yo que es, es lo que es como la interpretación que, que sacas Viendo la, la segunda o tercera vez Pues darte cuenta de que realmente Este personaje nunca fue una buena persona Como tal uh, Pero sí trataba de hacer las cosas bien Por conveniencia, por así decirlo uh, Lo que sí creo Es que se va volviendo cada vez más loco <risa> es, sí. uh, O sea, el, el poder lo deschavetó también
1: Mm, sí, este es la, el descenso de un político hacia, hacia la locura.
0: Básicamente, creo yo el, el tercer acto de esta película es inolvidable, a mi parecer. Uh, es, es de esas cosas que se te engranan en la mente, uh, particularmente el discurso final. Creo que el, el, el discurso final es lo que realmente aterriza el mensaje de la película, de nuevo, de una manera no muy sutil que digamos...
1: No, es, esta, no, no busquen sutileza en esta película porque No Luis Estrada no trata de ser críptico Trata de ser muy directo Exacto uh, Pero
0: bueno, ¿qué más tienes que decir de esta película, Sebas? ¿Algo, uh, qué, 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 ¿Qué quieres decir de esta
1: cinta? Um, yo, yo la describí como si La Mañanera fuera eh, dirigida por Martín Scorsese. <risa> ¿Sí? Porque,
3: Puedo verlo. <risa> yo también.
1: Mira, lo, lo digo en el sentido de que aquí tenemos a un político que habla de, pues, de cosas muy utópicas, de cosas muy buenas, pero al final al final no termina siendo nada, nomás termina siendo un discurso político que, que no le sirve a nadie. Y pues hay, hay un buen de mafiosos involucrados en el asunto, así que... Por eso lo había pensado de esa manera. Sí, creo que... Eh,
0: puedo verlo, creo que esa es posiblemente la, la crítica más eh, acertada que alguna vez he visto a alguien hacer de esta película.
1: Gracias, gracias. Sí. Uh, sí, lo, lo que me gusta de la líder es, es que, bueno, dijimos que um, Luis Estrada no es muy sutil, pues hay, hay literal un gringo al, al que le tenemos una deuda del 50%, bueno, el, nuestro personaje, <risa> y, y, el, y en una parte, spoiler, se, se coge a la esposa de nuestro personaje que se llama Gloria. <risa> <risa> Así que si sí, Luis Estrada dijo que Estados Unidos se cogió nuestra gloria. Sí, es el tipo de simbolismos que puede esperar de esta cinta.
0: <risa> sí. El sí.
3: que se llama Bob. Eso. <risa> eso como entra en tu. Eh, en tu interpretación.
1: Um, hay, hay muchos Bobs en Estados Unidos.
3: ¿Bob Esponja, por ejemplo?
1: Sí. Oh, no.
0: <risa> eh, creo que el, el personaje literal se llamaba Robert Smith. Uh, como, como el de The Cure. Sí, ¿no? <risa> no
1: me acuerdo. Él, de en, es... en, los cre... <risa> en los créditos nomás aparece como gringo.
0: Pero yo, yo sí re recuerdo que lo llamaban Robert Smith en algún punto. Sí. Digo... Uh, Roberto, ¿qué tienes tú que decir acerca del líder ley de Herodes?
3: Pues me gusta mucho cómo actúa Damián Alcázar. Creo que uh, su talento no solamente como... O sea, para mí principalmente es como eh, la manera en la que uh, da sus diálogos. Uh -huh. eh, y sobre todo, como, como mencionas, el discurso final, la parte en la que lo están... Cuando se pone a trepar el poste... Uh -huh. eh, su voz, no sé por qué, suena muy, um, pues de cierta forma da, hace que estas líneas sean muy, muy fuertes, o muy, uh, eh, pues sí, como que, Antes. ajá, o sea, es muy impresionante, es muy, uh -huh. es muy intenso.
0: Sí, creo yo, o sea, a lo que tú mencionas, creo yo que el, Básicamente lo que hace Damián Alcázar en esta película es en, en cierta manera termina interpretando a tres personajes distintos que son la misma persona, uh, pero se siente eso, como creo yo que esta, esta película es un, es un buen argumento eh, para mencionar el rango actoral de Damián Alcázar, o sea, to, todas estas distintas tonalidades que le puede dar a un mismo personaje, um, o sea, no solo empieza y termina siendo una, una eh, persona completamente distinta en toda su travesía, en todo su tiempo en este pueblo, sino que también eh, justamente esa, esa misma escena pues te transmite una aura completamente diferente uh, a lo que tú dices. O sea, puedes verlo como este, este
1: maldito eh, demagogo, por así decirlo. Sí, creo que la, la actuación de Damián Alcaza le va mucho a esta película.
0: Sí, que digo, ya estaba trabajando con un muy buen guión, pero eh, cre creo yo la el trabajo de Damián Alcázar es, es chulada. Eh, creo yo la, la mejor actuación que alguna vez lo he visto en toda su carrera.
1: Pero no solo Damián Alcázar brilla en esta película, también eh, Pedro Armendáriz, <risa> Armendáriz, Uf, también. Junior. <risa> Pedro Almendariz Jr., como pues, el licenciado Fidel también que es mira, un gran trabajo Mira, uh -huh. cada vez que aparecía en pantalla me da un buen de risa Sí <risa> <risa> algo, algo que quiero mencionar también de esta película es como eh,
0: o sea, empiezas haciendo una comedia o sea, y yo diría, quizás nunca deja de ser esta comedia de humor negro, pero llega un punto de la película en el que empiezas a, a, a cuestionarte chale, realmente debería estarme riendo de esto
1: es que esa es la cosa, también, este Luis Estrada agarra como elementos de, de la vida real, bueno, por lo menos hace esta crítica a la política tan fuerte de una manera tan cómica que, que te das cuenta de que, tú manches nuestra política es una comedia. <risa> eh,
0: de manera básica, sí. Sí, como, hay digo, veces era? en
1: que parece que. Parece tan absurdo que. Que no puedes creer que sea real. Pero es real. Pero es real. Sí. Desde la parte en que le dice: Toma, aquí está el secreto. Y le da una constitución. <risa> sí, la, la, la famosa
0: constitución que luego. Eh, de nuevo, también eh, tiene un tratamiento no tan sutil a lo largo de la película.
1: Sí, la, la altera
0: como quiere. Porque nadie sí. la ve. Sí. ¿Quién más? Eh, hablando de actuaciones también, Isela Vega, que digo, ya la, la mencionamos en un par de veces en el especial mexicano anterior. A, digo, la, la bola la bisabuela del Germías y de, también la. la la tía de... No, la abuela de, de Cindy La Regia. Bueno, pues la Vega también aparece en esta cinta. Gran trabajo que hace aquí. En esta sí. película
1: realmente, ¿quiénes dirías que es un personaje redimible? Porque incluso Ajá. hasta los que parecen más buenos tienen sus... Sí. Tienen sus, eh, digamos, eh, cosas malas.
3: Pues sí. quizá el secretario
0: Sí, tal vez solamente Carlos Peck, el, el secretario Pero igual eh, O sea, él, él creo que es El personaje más redimible de la película Pero también tienes que tomar en cuenta El hecho de que igual él pues usted, También es alguien Que acepta esta realidad en la que vive Y tampoco hace gran cosa Para cambiarla El secretario sí,
1: que... es como nosotros Sí, el, el secretario es como es como el, el pueblo. Oh, God, that's literally me. <risa> <risa> oh, sí.
3: El secretario es Ryan Gosling.
1: <risa> el secretario es Ryan Gosling, exacto. <risa> oh, vaya, todos somos Ryan Gosling. Hey, pero amigos. <risa> oh. Sí, pero si te... sí, incluso el secretario Tiene esta aura de que Pues parece que quiere lo mejor para el pueblo Pero en cuanto se da cuenta De todas las acciones Que ha cometido nuestro político Favorito, el, el Vargas Esto igual no hace nada Oh vaya, oh vaya Oh vaya Oh no
0: Oh no, autocrítica
1: Luis Estrada, ¿por qué nos insultas?
0: No, no. No, pero sí. De nuevo, creo que este es, este es un caso. Es, es, creo que todos los personajes son, son pésimas personas. Um, algunas menos malas que otras, pero todos son pésimas personas.
1: Eh, ha Hablamos eso, de cómo Luis Estrada también hace una crítica a la Iglesia. Ah,
0: sí, también. Es,
1: es un... También es, o sea, no, no es la crítica principal,
0: pero es algo que, que se vuelve bastante recurrente en ciertos puntos de la película a través del personaje este, del el cura. Que sí, como... pues, además es esta persona hambrienta de dinero que se quiere comprar un carro, según aprendemos.
1: Sí, se quiere comprar un carro y al parecer le gusta mucho el burdel. Sí, también. <risa> <risa>
0: no 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 esperen sutileza de la crítica política de Luis Estrada no no hay nada de sutileza nada de sutileza no y sí algo más que quieran mencionar de esta película
1: toma hay un buen de de veces en que se menciona la frase la de Herodes. podríamos hacer un juego un juego de shots de eso
0: o sea las de, son como, ¿qué? ¿Cinco? Creo
1: que son como cinco veces que se mencionan. Más no, o menos verdad, sí. sí, más o menos Pero no sé, se sí. hace chido cuando estás viendo una película y mencionan el título
3: It's like we're some kind of suicide squad Inserte quad?
1: meme de DiCaprio Inserte meme de DiCaprio apuntando <risa> a la pantalla Cuando estás viendo la ley de Herodes y dicen el título de la película <risa> oh, oh. <Sí. risa> estuvo, estuvo extraño cuando dicen eso o te chingas, o te
0: jodes Que en, en cierta forma Podrías decir que Luis Estrada Hizo foreshadowing de su propia carrera a, a, en, en, en un par de, de escenas Digo, hay, hay La una dictadura la que, ya, perfecta eh, La dictadura perfecta Y luego también está esta escena En la que le dice eh, Nos vemos en el infierno o sea, sí.
1: Sí. <risa> Nomás le hizo falta decir Un mundo maravilloso
0: Sí, yo estaba esperando que en algún momento dijeran esa frase, que, que dijeran de que sí, voy a hacer este mundo maravilloso ja, ja, ja.
1: Volte a ver a la pantalla el título de la siguiente película sí, sí, sí. me pregunto cuál será el siguiente, la siguiente película de...
3: no tiene que ser un diálogo que salga en la
1: película sí, tiene sí. que ser un diálogo que por cierto, algo, algo que también quiero mencionar
0: a. Eh, Pequeños datos curiosos. Creo que Luis Estrada es, es, es alguien que pertenece como a esta misma generación de, de cineastas a la que pertenecen eh, Cuarón y del Toro. Y con eso prefiero refiero a que, eh, al igual que Cuarón y del Toro, eh, Luis Estrada también eh, tuvo un origen similar debido a que a inicios de su carrera también eh, pasó por el, el programa de televisión de terror de antología, eh, La Hora Marcada, el cual se emitía en el canal de las estrellas. Eh, solo, solo es algo que, que me gusta mencionar. O sea, creo que, eh, creo que es, es curioso cómo varios directores de esa gestión pasaron por ahí. Sí,
1: no, yo me sabía una anécdota de, de eso.
0: ¿De lo de Cuarón y del Toro? que Sí, ha...
1: sí que, que Cuarón llegó con del Toro y le dijo, ah, este capítulo te, te basaste en Stephen King, ¿no? Y, y del Toro de, sí, ¿por qué? <risa> Y, y Cuarón estaba de... Entonces, ¿por qué quedó sí. tan culero? ¡Oh, chale!
3: Sí, Los, sí,
0: y luego de ahí se hicieron mejores amigos. Oh.
3: Ah, nice. Sí. Pero, pero sí,
0: um, sí esto, esto es algo por lo que el mayor pasaron. Y creo yo que también, digo, en cuanto a lo que se menciona como la... La entrada del cine mexicano al siglo XXI la, Algunas personas se refieren a ellos Como la, a ello, como la segunda época dorada Del cine mexicano uh, Creo que esta película es, eh, Fue bastante importante En ese sentido Creo que de nuevo esta película demuestra Como este, este Modus operandus de, de los directores De aquel entonces Que eran eh, personas que no, no tenían miedo a contar historias poco comunes en cierta forma o historias fuera de las convenciones narrativas de este país. Uh -huh.
1: Luis Estrada fue el, fue el único de los tres que no se fue a vivir a Estados Unidos.
0: Sí, es, es el único de ellos que sigue eh, constantemente haciendo películas mexicanas, digo, o sea, no es como que, o sea, digo, no 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 es como que es el único que sigue haciéndolas, digo, Roma existe, pero 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 eh, pero sí, es, es el único que no ha que, que se ha quedado en México aquí toda, toda su carrera digo, estoy, estoy seguro de que si quisiera probablemente podría hacer algo eh, extranjero pero, pero está bien digo esto es lo que, esto es lo que hace bien eh, Luis Estrada, él le funciona bastante bien así que todo cool todo cool ¿Sí? y, así es y pues bueno, pasemos a algunos datos curiosos de la ley de Herodes. Mm, to, 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 um, primeramente eh, algo que cabe mencionarse es que justamente eh, el lanzamiento de esta película estuvo prohibido por varios años eh, desde básicamente desde la, la época cuando la filmación empezó el gobierno mexicano obviamente no estaba muy feliz al respecto eh, más que nada porque presentaba una mala imagen de la administración no shit no um.
1: <risa> <risa> Eh, creo que el gobierno actual seguiría igual.
0: Sí, eh, creo que el gobierno actual seguiría igual. Y, este, pues digamos que la, los, eh, pues Luis Estrada y también pues, Alcázar pues, se defendieron al respecto y todo ese conflicto eh, llegó a la prensa en su momento, lo cual ocasionó que la película eventualmente fuera lanzada eh, para evitar rumores de censura política. Pues
1: sí, el, el efecto Streisand.
0: Así es, el efecto Streisand. <risa> Ah, también eh, eh, algo que voy a mencionar es que esta fue la primera película mexicana en la historia que mostró el nombre del partido oficial, el PRI. Eh, en otras ocasiones, cuando se hablaba de política en el cine, los cineastas tenían que cambiar el nombre del partido para evitar censura, pero esta, esta fue la primera vez que se mencionó el PRI sin tapujos en el cine. Ah, ¿qué más? Eh... Un pequeño easter egg que se mete aquí es que también eh, cuando cuando Vargas conoce al gringo por primera vez eh, le dice que su nombre es Emilio Gabriel Fernández Figueroa lo cual eh, es, es una referencia eh, a dos figuras importantes de la época dorada del cine mexicano el director Emilio Fernández y el, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa oh, y, y finalmente los nombres de los otros candidatos para gobernador municipal con, con Juan Vargas son eh, contador Carlos Portillo y Pedro Marco Hurtado Hurtado perdón Marco Hurtado oh, oh sí Hurtado Hurtado <risa> No tan ahí el juego de palabras. Marco ha, ha hurtado. Gracias.
1: Es como Poligars. No, no,
3: es Estaba pensando lo mismo, pero no lo quería decir.
0: Y sí, creo que eso es todo en cuanto a datos eh, datos curiosos. Así que concluyamos con la ley de Rhodes ¿Qué tienes que decir tú? Sebas.
1: Uh, se me hace una película muy muy graciosa pero en el sentido de no debería ser graciosa Está, se me hace muy atrevida y me gusta que, que no sea para nada sutil como usualmente eso me quejo de algunas películas pero creo que en esta funciona perfectamente por, por el hecho de que es muy anti -censura. Sí. Creo y mm -hmm. sí creo, creo que es no sé, es una película que me alegra que exista. Sí, igual yo digo,
0: creo que, creo que es exactamente lo que este país necesitaba en su momento.
1: Uh -huh. y, y todavía necesita.
0: Todavía lo necesita, necesitamos más cineastas como Luis Estrada en este país. ¿Y tú, sí, qué opinas, Roberto? Roberto? ¿Y tú qué opinas, Robert? Eh,
3: pues... Es muy, muy curioso cómo sigue estando vigente. Creo que eso no habla muy bien quizá del país, pero eh, pues sí, creo que <ríe> creo que deberíamos tener más cine así como político, a lo mejor, eh, a, a, a pesar de que amemos el, el quino de Cindy la Regia, creo que <ríe> hace falta... Hace falta un poco más de, de variedad, un poco más de sátira social y política.
0: Sí, concuerdo completamente. Y pues eh, también solo destacaré eh, esto: que creo que esta película, de nuevo, fue importante en cuanto a la llegada del cine mexicano al siglo, al siglo XXI. Digo, esto fue justo al final del siglo XX, así que podemos ver eso. Uh, que de nuevo, creo, creo yo que esta, esta película funciona como esta especie de mission statement de, 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 de directores que no tenían miedo de, de contar historias fuera de lo convencional. Lo cual eh, es mi punto de entrada hacia la siguiente película de la que hablaremos el día de hoy. Eh... De <ríe> no se aceptan
1: devoluciones.
0: No se creas, no. no, no. no, no. Eh, la batalla en el cielo de... de esta, esta cinta de, de, de este cineasta eh, Carlos Rigadas, yo creo que uno de los cineastas más peculiares que, que tenemos en este país eh, honestamente uh,
1: sí, eh, ¿de qué trata esta película, Sebas? Oh, pues Marcos es, es un trabajador mexicano que, que siente digamos, tiene sentimientos por la hija de, de su jefe y pues eh, Digamos que Marcos Está involucrado en el crimen Entonces esta película no termina bien
0: No Para nada
1: y, um, eh, Sí, creo Mira, pasamos de una Película que no es para nada sutil A una que Tampoco es muy sutil pero en un lado Muy contrario Porque esta película a diferencia de la de Carlos Estrada es, es muy simbólica al, al grado en que <ríe> te, te estás preguntando ¿Qué está pasando? Sí, creo, creo, creo yo
0: que eso es algo Que se ha vuelto común en Carlos En, en, el, en el señor Carlos Regadas uh, Digo, él, él mismo Ha dicho eh, eh, Digo, esto es algo que él ha declarado Que él, él realmente no hace películas para el público Hace películas para él uh, <ríe> Es el Andy Kaufman
1: del cine mexicano
0: es el Andy Kaufman. Eh, en, en cierta forma también se me hace como una especie de Lars von Trier, si, si Lars von Trier no fuera tan controversial. <risa> si uh, Lars von Trier no fuera tan edgy. Si Lars von Trier no fuera tan edgy y, y fuera como más poético. Eh. <risa> Por,
2: por así decirlo.
0: Uh, esta es una película uh, bastante extraña. Eh, es también creo que la, la, la que peor recibida ha, ha estado de todas las películas de Carlos Regadas. Uh, la verdad no, no he visto tantos trabajos de Regadas. He querido ver más. Eh, solamente he visto Japón, que fue su película anterior. Y eh, Batalla en el cielo. Japón uh, fue muy bien
1: recibida a diferencia de esta película.
0: Sí, Japón fue muy bien recibida. Habiendo visto ambas, eh, sí digo que Japón es bastante mejor que, que Batalla en el Cielo. No, no voy a decir que Batalla en el Cielo es una mala película, sí, porque creo que sí hay varias cosas que apreciar de esta cinta. Uh, me gusta en, en cierta forma como esta atmósfera completamente incómoda que, que Carlos Regadas logra generar que de nuevo es algo que siento que tiene bastante en común con, con Japón. Creo que hay, en, en cuanto a cuestiones estilísticas, que digo también el, en cuanto a la, la calidad de, visual de la cinta, eh, también en esas cuestiones creo que son cosas eh, un tanto similares a Japón, solo que eh, incorporadas en este contexto urbano, a diferencia de Japón, que era pues, más bien en, en las montañas, en un contexto rural, um, pero sí, creo, creo que hay cosas que, que o sea que creo que su estilo no se traduce eh, tan bien a esta película como en, en Japón, que de nuevo no digo que sea mala, pero pero sí eh, no 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 creo que. No creo que sea su mejor trabajo.
1: Pues. Uh. Digo, antes de comenzar, eh, no sé si, Robert, tengas algo que decir.
3: Eh, no, realmente. O sea, esta es la primera película que, que veo de... de ah, ¿Cómo se pronuncia su apellido? Eh, reigadas reigadas eh, Definitivamente me tomó desprevenido. <risa>
0: Por la primera escena en particular.
3: Sí, sí, sí. Sobre todo eh, pensé que era simplemente como algún tipo de paneo normal, por así decirlo,
2: <risa> y
3: de repente ves que, oh, sorpresa. Oh,
0: no. uh, sí, sí, okay. sí,
3: definitivamente me, me tomó desprevenido, qué bueno que no lo vi en, en mi tele, porque eh, hubiera corrido peligro de que al, alguna persona en mi casa hubiera entrado en mi cuarto, pero... Uh, <risa> Robert, es solo que tengamos
1: uh, esa plática
3: sí, definitivamente um, leí algunas reseñas en, en el airbox de la película y sí, varias personas notan cosas similares de que alguien entró a su cuarto mientras veían la película y pensaban que estaban viendo otras cosas um, pero sí, creo que es, es una película demasiado interesante por lo menos creo que
0: es, creo que es la forma de, de carlos regadas de... Sí, esto, esto, no es, tu típica película. Esto sí. va a ser
1: una vil mamada. Sí, iba, iba a decir felación, pero decir, sí, 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 sinónimos. Esta
0: es una, esta es una vil
1: felación. Sí. No es cierto, no, no quiero insultar a esta película de Carlos Regadas porque creo que tiene varias cosas que apreciar. Nomás quería hacer ese chiste. Um, <risa> <risa> Perdón, Carlos Reigadas sí, eh, Sé que no estás escuchando esto Si nos escuchas es El que... fan más,
3: más grande de sí, <risa> Seguro
1: pero... eh, eh, Pausó el Amy cuando escuchó esto y se fue a llorar De hecho, eh, o sea,
0: he recibido he recibido correos de Carlos Reigadas y. Escucho, escucho tu podcast creo que fuiste creo que fueron demasiado injustos con Hannah Montana la película <risa> <risa> hola Peté,
3: soy Carlos Reigadas me gustaría hacerte la petición de que hablen de Aika que Japón
1: si es la película que inspiró mi, mi famosa mi famoso debut Japón <risa> Digo, la, 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 la saqué como
0: seis años antes, pero
1: sí. Sí, yo había visto el guión de Icarliba Japón eh, como ocho es que años antes de que se hiciera. Yo escribí el guión de Icarliba Japón. <risa> <risa> bueno, ya... Pero, hablan, bueno, hablando regresando de... a, a Batalla en el Cielo. Uh -huh. Ahora, esta película, ¿cómo, cómo describirla? Mira, vi el detrás de escenas de esta película, primero que nada. ¿Te aventaste la hora completas? Eh, sí. Wow. Wow. Sí, mira, le daré crédito a Carlos Regadas. Me, me intrigó tanto su película que me vi el detrás de escenas. Mm. Que me sorprende que esté en YouTube. Sí, de hecho. Eh, pero bueno. Eh, y. Para hacer esta película, Carlos Regadas al parecer no le dijo a sus actores eh, qué clase de personaje iban a interpretar en cada escena, nomás les decía de, sí, tu personaje, eh, tu diálogo tiene que ser como una orden y luego muestras misericordia, o sea, no, no les decías de, ah, tu personaje es tal, tal, tienes este fondo, ¿sabes? Como nomás les decía a los actores qué hacer y ellos lo hacían, ¿no? Aparte de que los actores uh -huh. no tenían mucho fondo actorial. Mm, Entonces, sí. por eso, muchas veces en esta película el diálogo lo, digamos, lo, lo dicen de una manera muy extraterrestre, ajá, como muy robótica, podría decirse. Como su voz está diciendo una cosa, pero ves las expresiones de sus caras y no te están diciendo nada. Sí, creo que, de nuevo, o sea, habiendo visto
0: Japón, creo que esto es algo que, que es común en las películas de regadas. Eh, de nuevo, o sea, no, no puedo juzgar lo que, que he hecho después de esta cinta, pero creo que es, 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 un, es algo que he notado como similitud entre estas dos películas.
1: Uh -huh. Me recuerda uh -huh. también un poco a, digo, esto es una comparación más moderna, pero a Yorgos Lántimos Un poco, sí uh -huh. Sobre todo porque creo que esta película, estoy seguro de que es alguna metáfora de alguna historia bíblica Muy probablemente, tiene demasiadas sí. imágenes religiosas como para no serlo lo que había leído es que está basado en una historia de. de cómo la Virgen María bajó a Constantinopla para salvar a. este, pues para salvar a sus habitantes de unos atacantes. Y en la historia hay un, digamos, un criminal loco. Sí. Que, que sería pues lo que Marcos está representando en esta película. Mm -hmm. un, un, un loco que le revela a María que está loco. <risa>
0: En el, en, el, en, en el sentido moderno de, la, de, 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 de eso, güeyes.
1: Sí, en el sentido moderno de esta película. Y, y digo, la, vi, vi una, digamos, si, si me puse a ver un análisis, porque la neta, yo no supe cómo interpretar esta película, creo mm. que era de una señora religiosa, porque, eh, no sé, por, por su audio se escuchaba que estaba como en una iglesia. Y, y digamos que pinta de muy mala manera la prostitución
2: mm.
1: eh, Pero pero sí, básicamente habla de cómo esta película Habla de, de cómo, pues, eh, Marcos es el loco y, y esta, se me fue el nombre uh, Ana ¿Ale? Ana, sí, Ana es, es María, la virgen uh -huh. Bueno, virgen entre comillas eh, Sí. Uh, sí, como al final, bueno sin spoilear al final de esta película Los dos tienen su redención de cierta forma A pesar de que siento que Ana no hizo nada malo Pero en el análisis que vi la, la señora implica que Ana hizo algo malo <risa> <risa> Así que, no sé, y aparte pues esta película tiene mucha simbología religiosa Incluyendo a los peregrinos que creen en la Virgen María uh -huh. Uh -huh. Entonces tiene sí, sentido ya que conectas todo eso Pero igual sigue sin convencerme, ¿sabes? Sí, que creo que
0: llega un punto sí, Llega un punto en el que esta película se vuelve bastante vaga, por así decirlo uh, El tercer acto en general creo que es quizá demasiado denso Sí Llega un punto en el que esta película se vuelve, se vuelve muy densa
1: Sí, se vuelve demasiado densa Y, y por el hecho de que es sin entender exactamente qué está pasando Como que sí, sí creo que espantaría a muchas personas No sé, ¿qué opinas, Roberts
3: sí. Pues... No sé, creo que todo el tercer acto es muy... Eh... A mí sí me tomó por sorpresa cuando regresa al, a la casa de Ana y...
0: Sin spoilers.
1: Sí.
3: Y hace cosas. <risa> uh, definitivamente me tomó por sorpresa. No, no esperaba que la película tomara ese, mm. esa dirección. Madre
1: eh... mía, ¿qué haces aquí, Marcos? <risa> Creo
0: que desde esa escena como que la película se vuelve todavía más bizarra de lo que ya era. Digo, siempre fue como... Toda la película tiene como este tono extraño e incómodo, bizarro. Pero creo yo que, o sea, después de ese escena en particular es cuando la película da... O sea, se, se, se encomienda completamente a, 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 a este
1: estilo. Sí. Uh, Mira, otra cosa que me acordé. No sé si han visto alguna película de Amate Escalante. Yo no más he visto una.
2: Mm.
1: Eh, pero me acuerdo que yo vi La Región Salvaje y también La Región Salvaje tiene esta vibra De que es una película muy, muy críptica, muy bizarra, con actores que no actúan como humanos Pero por alguna razón la película... Bueno, como que todo el mundo que he visto que habla de la película habla de lo profunda que es Pero yo no entiendo... Siento la misma vibra por esta película...
0: Uh -huh. Excepto que esta fue peor
1: recibida que la región salvaje.
0: Sí, sí, y al día de hoy creo que hay. hay o sea, en general, siempre cuando la gente habla de la filmaría de Carlos Rigadas, está el final, según lo que he estado viendo. Oh, vaya? Pero sí, puedes notar como ciertas pequeñas similitudes. Yo, la verdad, de, me hace falta ver a Escalante. Digo, no sé. Eh, he querido ver sangre, nunca la he visto. He querido ver sangre.
1: Eh, sí, yo no más he visto La Región Salvaje porque todos los directores de aquí de México la estaban promoviendo de por qué no la ponían en cines y ya que la pusieron en cines dije vaya, qué decepción <risa> <risa> Perdonad más de Escalante pero eh, sí, su, su remake de La Posesión no me gustó <risa>
0: <risa> Y
1: aquí es cuando Escalante nos deja de
0: escuchar y eh, nos, nos manda corros de odio también <risa>
3: También se agüitó por hano Montana.
0: Sí, también. Y por Amarticuele, que es su película favorita. Sí. Ah, pero sí, es, esta es una película muy poco convencional. Eso, eso es lo que queda claro. Y digo, en general, Carlos Regadas es un director poco convencional. De nuevo, fue de estas como nuevas voces de, del cine mexicano en, en a, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Um, que de nuevo es alguien que también ha, ha tenido bastante más éxito desde ese entonces digo eh, su siguiente película, Luz Silenciosa, eventualmente ganó el premio del jurado en, en el Festival de Cannes, él ha ganado mejor director en Cannes también, con post Lux. Um, o sea es, es, es alguien que, que se ha consolidado como alguien de, de gran aclamo en la escena actual del cine mexicano solo quizá eh, solo no con esta película
1: Sí, sí. Creo que esta no es una buena película para empezar a ver a Carlos Reigadas.
0: No, Japón es un mucho mejor punto de inicio, en mi opinión. Creo que viendo Japón puedes apreciar un poco más su estilo de esta película. Viendo, viendo otras películas de él, creo que en general puedes, eh, puedes apreciar mejor lo que, lo que Carlos hace en esta película. Es algo muy poco convencional. Eh, también algo, algo que quisiera mencionar, y esto es algo que comentaba con Robert fuera del aire, el diseño sonoro es, es extraño. <risa>
1: es, hay veces eh, en que es bueno y otras veces en que es muy malo.
0: Sí, y hay, y hay veces en las que no sabes si es, si es bueno o malo, ¿sabes? O sea, hay, hay, hay escenas que quedas como de no sé si estás haciendo algo muy bien o algo muy mal pero, pero sí, en, en general creo yo que la, 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 aquí es como la, la forma en la que el diálogo está insertado uh, porque creo que la, el, el diseño sonoro, o sea, de cómo se manejan todos estos sonidos urbanos eh, creo que eso está muy bien creo que eso, es, eh, eso está muy bien hecho, pero luego meten diálogos y ella es como y ahí es cuando la mezcla falla, ¿sabes? Es como,
1: ah, oh, ok, ok. Sí, porque mira, uh -huh. me acuerdo mucho de esta escena en que van en el metro. Sí. Y se me hizo muy chido porque hay una parte en que pues, pasan por un puestito donde tienen música. Y mm. te juro que está súper bien editada esa, como el sonido en esa parte, porque tal, puedes sí. escuchar cómo la música se va moviendo. digo Yo la escuché con audífonos, probablemente por eso lo noté más, pero, o sea, de verdad se siente como, como pasas el puesto y la música está como, digamos, del lado izquierdo y cómo se va desvaneciendo, cómo uh -huh. se va alejando, ¿sabes? esas emisiones, detalles sí. muy cool de sonido, pero sí, como dices su otros por ejemplo, en el diálogo que... Decía, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, en, en cierta forma, digo, también llegamos a mencionar eh, Santa Sangre, aunque digo, este, ese baby ese, ese está temporalmente perdido, pero, uh, pero sí, cre creo yo que puedo notar como esa, esa, esa misma, como ese mismo defecto, vaya, en el, en el diseño sanitario. El, el diálogo se siente en ocasiones demasiado desconectado del resto de la película. Uh -huh. Uh -huh. Que digo, a lo mejor fue intencional, quién sabe, no lo dudaría. Digo, o sea, con tantas decisiones creativas tan extrañas que Carlos Frigadas toma en esta cinta y en general. No me sorprendería que, que, que dijera que, que esto fue intencional, pero igual... Eh.
1: Mira, a uh -huh. lo mejor... ¿Sabes? Porque he visto que a Carlos Reigadas los comparan mucho con Lars von Trier. Uh -huh. Y Lars von Trier es muy famoso por tomar decisiones creativas muy cuestionables. Sí. Pero no porque representen algo para la película, sino porque son diferentes, ¿sabes? Sí. O son decisiones creativas que lo van a hacer destacar, aunque no tengan sentido. No sé si uh -huh. Carlos Reigadas sea igual. No conozco su trabajo, pero... Pero sí he visto que Lars von Trier tiene mucho ese hábito de poner cosas en cierta película nomás, porque sí. sí. Y no sé si Carlos Regadas tenga esa dirección similar.
0: Puede ser, o sea, no lo, no lo dudaría. Creo que es, es alguien, pues, capaz de tomar ese, ese tipo de decisiones también. Digo, o sea, ya, ya mencionamos que Carlos Regadas no es alguien que... O sea, no, no, no es alguien como que apele mucho a a hacer esas películas atractivas a un público, sino nada más es pues, este sí, pues este me gusta hacer esta película, la voy a hacer me gusta hacer esto en mis películas lo voy a hacer, me vale Madrid o sea, es ese tipo de directores y pues sí um, es algo que, que puedo mencionar, eh, creo yo que de nuevo, ya o sea, tal vez eh, terminando yo de hablar acerca de mis pensamientos de esta película, creo que en general, o sea, teniendo que calificarla, no, no voy a dar mi calificación al final, pero, o sea, para mí si sí es, o sea, si tuviera que decir si esta película es buena o mala, diría que está en la escala de buena. Um, o sea, sí, puedo apreciarla más bien, o sea, creo que es una película... Peto más de lo que me gusta quizá, um, pero puedo, puedo apreciar las decisiones creativas que toma Carlos Regados en la cinta. Quizá, de nuevo, en, en ciertos puntos es demasiado denso para mí y hay ciertos defectos técnicos que ya mencionamos, pero uh, creo que es distinta en una manera en la que no mucho cine mexicano lo es uh, creo que Carlos Rigadas hace uh, toma juega mucho más con la experimentación pues a comparación de sus congéneres creo yo eh, congéneres
1: ¿Y? Mande. congéneres palabra pretenciosa del día ah, <risa> así es, así es. <risa> Pero sí, ¿qué, qué, tienen, qué, ¿qué
0: tienen que decir acerca de... acerca de Antes de pasar a los datos eh, curiosos, que no hay muchos, pero igual, eh, ¿algo quieran decir acerca de esta película?
3: Pues ya mencionaron que el diseño sonoro está medio raro. Uh, cuando el personaje de principal le, le hace la confesión a, a Ana, mm. yo no entendí qué dijo, porque como que... De nuevo, no, no sé si, si fue el actor o si fue, qué, o sea, ¿qué sucedió ahí? El, supuse que era lo que había dicho porque en serio no, no podía entender qué estaba diciendo. Eso y pues además hay como, como ya me había mencionado Cheva, que um, se nota como eh, el hecho de que los actores no sabían qué estaba sucediendo. Um, Ahorita que hablaste de la escena del metro, me acordé cuando está el personaje como estorbando en el piso. Sí. y le dijo una... marrano.
0: Exactamente.
3: Esa parte en la que le... que muevas el viejo marrano, no sé qué. Y ya se levanta y la morra gracias. Y ya. <risa> o sea... Está la muy morra rara, de hola, vergo,
1: sí se movió.
3: Ajá, pero o sea, le responde de una manera muy tranquila. Gracias. O sea, dos segundos anteriormente estaba súper enojada y estaba siendo muy grosera y el siguiente diálogo es gracias. ¿no? O sea, hay hay muchas interacciones así muy, muy extrañas que no sé si funcionan como, o sea, no no sé, es muy, es fascinante cuando menos. Sí, ¿Cómo?
1: eso es
0: bastante curioso.
1: Sí, como no, aunque... podrías debatirte si realmente están actuando bien o si es intencional del director o si mm. nadie sabía qué es exactamente lo que quería entonces por eso salió esa cosa tan bizarra
0: Miren, les, les diré que eh, digo, prácticamente todos los actores son como gentes, eran gente sin experiencia y eh, a lo que estoy viendo, digo, este es como mi, mi indicador de, de si un actor es conocido o no,
1: eh, ninguno de ellos tiene artículos pedí, ninguno. si sí, <risa> tienen páginas de IMDB, pero tienen como dos créditos. Sí, como dos créditos,
0: y acaso. Anapola Mushkadis, eh, quien interpreta a Ana, o sea, tiene como cuatro, creo, una
1: cosa así. Uh -huh. Que he leído sí. por ahí que se casó con Carlos Regadas, pero no estoy seguro. Ah, caray, eso no lo sabía. Lo, lo leí en un comentario de YouTube, lo cual lo hace muy creíble. <risa> de ahí
3: sacó la información para mis ensayos de la escuela.
1: Así es, lo cito y todo.
0: Uh, literal, hay, 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 hay gente que está acreditada en esta película como el jefe de policía Está acreditado como el abuelo. Que Por cierto, hablando del jefe de policías, ¿por qué, por qué tenía un Jersey de fútbol?
1: <risa> Mira, mm. está. Esta película, curiosamente, hace una referencia al fútbol y, y cómo, sí, te, de, cómo, digamos, es un evento de euforia. Eh, me acuerdo de esa escena del fútbol porque, primero que nada, me cuestioné si Carlos Regada le iba a los Pumas. Y segundo que nada, porque no sé si se dan cuenta, pero el, el, nuestro personaje, Marcos, está teniendo mucho placer al ver fútbol.
0: Sí, es, 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 es lo mismo que yo pensé O sea, estaba, estaba viendo la escena Y o sea, todo bien, todo normal o sea, Estaba el fútbol ahí en pantalla y todo Y de repente nomás empiezo a ver los movimientos Extraños con su mano y me quedé como de Espera un momento o
1: sea. <risa> Mira, es, es que si ves La pantalla, había purristas oh. Lo cual se me hace raro pasó... porque nunca He visto purristas en un partido de fútbol Pero... <risa>
3: sí, sí hay, pero no salen en la tele um a mí me pasó similar que tú, pepe. Yo estaba tranquilo y de repente como que escuché los ruidos o como espera un momento.
2: <risa> espera Un
0: momento. <risa> oh no. <risa> oh no. <risa> Eso no
3: es fútbol. <risa>
0: espera un momento. ¿Acaso se está dando plazo? Oh no. <risa> oh no. <risa> no
1: sé. Sí. Pero, Pero bueno, no, no, no creo que nos hizo falta mencionar esa escena. Pero está bien sí. está, también es así, un diálogo muy raro, digo, un diseño sonoro muy, muy malo. Mm -hmm. Pero pero bueno, nomás quería mencionar eso. Pasemos a los datos
0: curiosos, no hay tantos, pero aquí van. Eh, primeramente eh, está el hecho de que eh, Carlos Rigadas eh, filmó eh, las escenas de multitudes en, en calles, eh, en el medio de multitudes reales el, 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 el camarógrafo Diego Martínez eh, Binari, creo que Vignati, Bi no sé uh, se sentó en una en una silla de ruedas y lo empujaban a través de toda la gente y pues eh, por, por mera suerte nadie, ninguna de las personas que pasaban eh, uh, veía la cámara, eso
1: fue un, un golpe de suerte para regalas mm, pues, Sí, porque vi el detrás de, de cámaras y Sí era una cámara grande. Sí. No era como Werner Herzog en, en Family Romance que trae una mini cámara K en oculta. No, sí, era una cámara bastante grande. Ah oh,
0: sí. Ah también algo que mencionar esta esta película estuvo en Cannes y de hecho eh, a, antes de ser traída a México la película sí tuvo eh, muy buenas críticas. Eh. En, en, en Europa, fue bastante clamada en el Festival de Cannes y de hecho era considerada como una de las principales candidatas para recibir la Palma de Oro en aquel año pero eh, terminó eh, perdiendo contra la película L'Enfant de Jean-Pierre y Luc Dardenne um, ¿Qué más? ¿Qué más? También eh, esta película es una producción conjunta entre Alemania, Bélgica, Francia y México con el 75% de la financiación proveniendo de Europa. Sí. F. F. Y el equipo de producción este, se redujo de 35 personas a solamente 12. Oh, vaya. También, ¿qué más podemos mencionar? Eh...
3: Pues yo leí que la versión teatral de la película cortaron las, las escenas que, del principio y del final.
0: Sí, la, las escenas de felación, sí. Uh
1: -huh. Sí. Me imagino sí. por qué.
0: Sí, cuando fue exhibida de manera comercial aquí en México. Eh, sí, que, que de hecho, o sea, según lo que estoy viendo, fue algo auto, autoimpuesto por parte de Carlos Regadas. Eh, lo hizo uh, de acuerdo con eh, las solicitudes realizadas por los miembros del elenco.
3: Eso está medio raro, ¿no?
1: Sí. ¿Por qué te
0: autocensurarías? No sé, está, está extraño. Y uh, también... Eh, Fuera del hecho de que también mucha mucha gente la considera como la película menos buena de Reigadas, eh, Reigadas no está de acuerdo. De hecho, Reigadas eh, ha dicho que esta película es, eh, es básicamente su, su niño problema y, por lo tanto, la, la, su película que él más ama. ¡Oh, vaya! ¿Y qué más? Es disminuir? como el
1: director de Southland Tales. Sí, como Richard Kelly. Sí. Mira. Y... <risa> Yo creo que Carlos Regada ya, ya establecimos que es el niño Edgy que, que entre menos entre menos pegue su película más le va a gustar. Y
0: a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh,
1: pues ¿Qué no más? sé qué más puedas mencionar.
0: Uh, creo que había un detalle por ahí eh, también eh, cuando fue la película. En el póster, eh, bueno, cuando, cuando se hizo un póster para Estados Unidos, eh, se censuró el, el, el propio póster, eh, se añadió pelo de manera cabello de manera digital. Eh, básicamente, el, el póster original nos muestra al, al personaje de Ana eh, pues este topless en medio de nubes. Eh, y pues, sí, lo, lo que hicieron en el póster estadounidense fue eso: añadieron pelo para eh, cubrir. ...los pechos de nuestro personaje.
1: Sí, está en el póster de IMDB... ...y no he visto el de Letterboxd... ...pero probablemente también.
0: Y el de Letterboxd también... ...nomás si te metes el artículo en Wikipedia... ...ahí sí es el... ...es el póster eh, sin censura. Pero sí... Y ah, ah, un, un pequeño error... ...que se cometió en la filmación... ...es el hecho de que... ...escena en la que Marcos y Ana... ...tienen relaciones... Eh, conforme la cámara se aleja, se puede notar la, el, el reflejo de un miembro del de equipo de
1: producción en la ventana. Oh, vaya. Sí, es, es demasiado común. Como y, en y uh... Lars puedes ver en el reflejo de Paul a la cara de Roberto llorando porque no siguieron su <risa> oh, sí. Durante un solo frame. <risa> Así es. Así
0: es. Y eh, también eh, algo que. Cabe mencionar, ¿qué más podemos decir? Ah, y digo, también, de nuevo, regresando a la crítica europea, también fue, eh, posteriormente, la película fue eh, votada como una de las 30 mejores películas de la década, eh, de los 2000s, eh, en una encuesta de Sight and Sound, y eh, también en una encuesta de la BBC en 2016, eh, de las mejores películas del, de, desde, desde el año 2000, el crítico Michael Atkinson de The Village Boys la llegó a la llegó a arranquear como la quinta mejor película del siglo XXI. Oh, vaya. Oh, vaya. Y <risa> eh, eh, también algo que creo, tengo entendido que la mayor parte de las escenas de sexo en esta cinta fueron eh, no, no simuladas, excepto por una escena. Eh, de, de Marcos y su esposa, la cual eh, sí fue simulada eh, de acuerdo con una petición del esposo de Berta Ruiz, la actriz que interpreta a la esposa de Marcos. Oh, vaya. Vaya. Ah, sí y pues sí, creo que es todo lo que tengo que mencionar de Batalla en el Cielo. Sí, Así que, eh, conclusiones,
1: Sebas. Eh, ¿Cómo? ¿Qué tengo que decir de esta película? No sé. Es difícil hablar de ella, um, me, me costó trabajo decir cosas sobre ella. Eh, mm. No sabría si es buena o mala, como le doy crédito porque es, es atrevida y es diferente, pero no sé si es mi tipo de película, así que con, con eso concluiré. Ok, sí.
0: Eh, ¿Tú, Robert?
3: Pues, no sé si... Sí. <risa> um, ¿Sabes? <risa> ¿Ese es ese tipo de película
1: Creo que todos sí. estamos igual, roberts
0: Eso creo, creo. Que, igual, Es una cinta que no puedo decir que entendí Pero puedo decir que en, en cierta forma Tuve como esta especie de fascinación extraña Fue un efecto quizá, quizá hipnótico No sé uh, Es de esas películas que empiezas a ver y nomás no puedes despegarte, por lo menos así me pasó a mí uh, y creo yo que es algo que admiro de nuevo por los riesgos que toma a pesar de que creo yo que de nuevo no es quizá el mejor trabajo de Rey Gadas. digo, Japón es una mucho mejor película y también ha tenido películas mejor recibidas después de esto pero de cualquier manera creo que es, es, una, es una buena película a mi parecer Creo que es una película bastante atrevida, pero también es una película que me cuesta trabajo recomendar a la gente. Así que dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Muy Hablando bien. Hablando de y...
1: cosas que es difícil recomendar a la gente, ¿por qué no hablamos de nuestra <risa> siguiente película? <risa> <risa> Ay,
0: no! Oh. Oh, ¡Cañitas, del año 2007.
3: <risa> Esta es la primera vez que todos vemos cañitas. Yo sí. sí Ok, ok
1: ¿Alguien vería más de una vez Cañitas? Uh,
3: yo sí si se la fuera a mostrar a alguien irónicamente Creo que sí La, la vería solamente por eso No, no necesariamente por gusto
1: Sí eh, ¿Todos la vimos en YouTube? Sí, ¿Sí? en, en uh -huh. 240 Sí, en 240 Como Carlos Trejo quería
0: Sí. Sí,
1: nuevo, o sea,
3: es... Carlos Trejo la grabó en 240 <risa> en un Sony Ericsson
0: que de nuevo uh, esta cinta está basada en una, una figura bastante peculiar del, del folclore mexicano actual, eh, Carlos Trejo uh, eh, sí, eh, es... está basada en, sí, en, su, en su best seller eh, Cañitas que pues esta historia de básicamente una posesión, eh, un suceso extraño que sucedió con, con una Ouija, básicamente. Él, él, habla de ello como un caso real, aunque es algo que se ha desmentido, digo, ya es bien sabido que Carlos Trejo es básicamente un farsante. Pero eh, igual es algo que él sigue vendiendo, un caso real, pues y estás pues,
3: diciendo es, que el tagline de no es una película de terror, es una película de verdad, es, es una farsa también.
0: Eh, no es por ser
1: controversial, pero sí. Oigan, el hecho de que Carlos Trejo tenga un bestseller debería estar en el Museo México, en el Instituto de Cosas Mexicanas. En sí, el, es... En el
0: Museo,
1: el Museo de, de lo Mexicano.
0: Sí, eso, eso me, me parece extraño. ¿Cómo es que como sociedad llegamos a este punto? ¿A ese no, no, no. Punto de es, hacer... Eso Ajá. no es lo peor, Pepe. Lo
1: peor es que este libro estaba avalado por la CEP y estaba en el programa de secundaria y prepa en los 90. Muy, cierto. Oh, Muy no. cierto. También lo llegué a escuchar en el
0: podcast de Leyendas Legendarias, como me lo recomendaste. E ese podcast está chido. Vayan a escuchar a ese, ese podcast también. Si quieren eh,
1: una plática más a detalle acerca de Carlos Trejo. Sí, de, de, del libro Cañitas, no tanto de la película eh, Pero sí, no, no,
0: no entiendo ¿Cómo es que como sociedad llegamos a ese punto De hacer que Cañitas fuera uno de los libros mejor vendidos de este país? Y no solo eso, también eso de, de, que, que lo avalaran por la sed pues, ¿Por qué? No. mira
1: Carlos Trejo se aprovechó de, de algo ah. Que muchas personas en este país han sabido explotar Y es eh, la, la, las creencias religiosas. Sí, Aquí ah, en México somos muy supersticiosos. Y al grado en que pues mucha gente se aprovecha de eso, incluido Carlos Trejo, que ha, ha logrado estafar a muchas familias. Sí,
0: Carlos Trejo, el cazafantasmas.
1: Sí, sí Carlos Trejo, el cazafantasmas, el, el papá de Chumel. Han visto lo mucho que se puede ser Carlos Trejo a Chumel Torres. Creo
3: que nunca me había fijado, pero puedo verlo.
1: Es que me acuerdo que hubo una época en que a Chumel pero, le hacían bullying. Sí, en bueno, eh... Y siempre le ponían la foto de Carlos Trejo. Mira, aquí está tu papá.
0: Pero bueno, eh, eh, de la trama de esta película, eh, pues, ¿qué puedo decir de, 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 de esta película? Es este: eh, los sucesos paranormales que ocurren en una casa donde este men, eh, Carlos eh, Trejo, pues, Carlos Trejo, sí, vive pues con su hermana y con su esposa, y este empieza también su, su jefe a vivir con él. ¿Qué
1: pedo? Uh, eh, Carlos Trejo vive en una comuna, básicamente.
0: Sí, básicamente Carlos Trejo vive en una comuna. Te y, cabe destacar eh,
1: que el único personaje que tiene un apellido es Carlos Trejo. Todos los demás mm, solamente son nombres. Bueno, y su hermana, obviamente. Porque, sí, bueno, su hermana, pero X. Sí. Pero sí, o sea, es
0: esta. Eh, ocurren como estos sucesos paranormales dentro de la casa. Y pues también eh, se supone que la hermana está siendo como acechada por este. Por, por el fantasma de un exnovio suyo que, que Carlos Trejo dice que no, no está muerto. Y eh, eh, sí, pues básicamente eso es la película. Y uh, es, es una mierda. Uh, no, no, no uso el término no uso el término mierda a la ligera, pero esta película es vil y reverenda mierda.
1: <risa> Mira, esta, esta película responde a la pregunta de ¿qué pasa si... Alguien hiciera una película de horror al estilo de La Rosa de Guadalupe. Oye,
3: tienes toda la razón. <risa> he,
1: he, he visto he
0: capítulos de La Rosa de Guadalupe, mejor, mejor hechos que, que, que esta película.
1: <risa> Mira, de hecho creo que sí hay una Rosa de Guadalupe eh, versión de horror. Creo que se llamaba la, Lo que la gente cuenta o algo así. Oh. <risa> sí, sí, no sé si la llegaron a ver porque yo sí la llegué a ver. La conozco, pero nunca la llegué a ver. Yo sí la llegué a ver, estaba. era bastante graciosa. Me dijo mm. que un capítulo muy épico inspirado por La Llorona. Pero sí, esta película es básicamente La Rosa de Guadalupe versión horror. Sí, y creo yo que el, 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 el mayor, o sea, la,
0: la escena que más miedo da a esta cita eh, ocurre en los primeros segundos. Eh, cuando ves eh, de nuevo, ves, ves todos los créditos y todo, y eh, puedes ver que eh, esta película fue financiada por Fidescine. Um... <risa> ¿Qué pedo?
3: Quizás, <risa> quizás AMLO tenía razón todo este tiempo.
1: <risa> Mira, si, si en la 4 te hubieran presentado esta película como una razón para cortar el presupuesto de Fidecine, yo no podría decirles nada. <risa> <risa> yo, yo que alguien de la 4T vio esta
0: película y dijo, tal vez no vale la pena <risa> tener un financiamiento para el cine. <risa> Creo que el gobierno ha aportado suficiente dinero <risa> a la industria cinematográfica. <risa> es que cómo <risa> O sea, esta película recibió financiamiento del gobierno para ser realizada. ¡No!
1: Mira, al... piensa esto. Alguien leyó cañitas y dijo, mm, voy a hacer una película sobre eso. Y luego mm -hmm. alguien lo aprobó y le dio presupuesto.
3: No, pero iba a decir que no me sorprende que se haya hecho la película. No, no creo que haya sido hecha de manera genuina. Definitivamente... Mm -hmm es el resultado de un montón de personas que saben de qué manera iban a explotar el como este morbo del de pueblo mexicano
0: sí. sí, de nuevo hablamos de uno de los mayores del país, ah, de nuevo algo que no entiendo tampoco, pero digo, si el libro se vendió así yo creo que de ahí puedes justificar la realización uh -huh. de esta película uh -huh.
1: Una... como
3: cuando van a o sea, de esta misma manera van a realizar la película de la guía de League.
1: Eso sería épico. <ríe> <ríe> Protagonizado por Alex Montiel.
3: <ríe> El, <ríe> El él hermano. A, exactamente, él, él va a actuar de de whatever tumor.
1: Tumor. No, pero otra cosa que, que, que me pregunté al ver esta película es ¿Realmente habrán usado a Fidecine o, o, es, o es puro lavado de dinero?
0: Buena pregunta.
1: Eh, debe,
3: debe ser un, un poco de ambos.
1: <risa> Digo, no podemos asegurarlo el lavado de dinero, pero, <risa> pero al ver esta película creo que todo mundo se lo cuestionaría. Sí, tal vez. <risa> pero
0: bueno, hablemos un poco de por qué esta película es tan mala. Uh, fuera de fue, fue escrita por
1: Carlos Trejo.
0: Sí, eso ya te dice mucho. Pero, <risa> eh, pero creo yo, o sea, desde la realización de la cinta, muchas cosas que simplemente no funcionan. A los movimientos de cámara en particular son eh, un punto, un, uno, de los, uno de los puntos de, de mayor contención de esta cinta. Eh,
3: de aquí ah, se basó Damien Chassel para Land.
1: Sí, claro. Um, Mira, ¿eh? les diré algo. Lo... Esto parece un capítulo de The Office, eh, por los movimientos de cámara.
0: <risa> en cierta forma, parece como una película de Paul Greengrass, pero este mal hecha.
1: Sí, es como si alguien eso? hubiera visto, eh, el, digamos, eh, Born Ultimatum, o alguna de las películas de Born de, de Paul Greengrass. La supremacía Born ajá la supremacía born digamos alguien la vio y dijo ubicas cómo mueve la cámara y hace unos zooms bien chidos haz eso pero que me haga vomitar sí básicamente sí uh,
0: y sí lo la la los movimientos caos en esta película ah uh, es es, es, yo creo, que de, de, de los peores trabajos de cámara que he visto en tiempos recientes. De nuevo, esto es nivel televisión, pero mala televisión. O sea, creo que, de, de nuevo, he visto, he visto varios capítulos de La Rosa de Guadalupe mejor filmados que esta cinta. Mira, uh... La Rosa de
1: Guadalupe es, es una de, de las mejores series que nos ha brindado este país. Eh, creo yo que hay, hay muchas maneras irónicas de disfrutar esa serie y muchas veces me he cuestionado si hay un genio detrás de, de esa serie que, que como escribe todo de manera de... Mm, ¿Cómo puedo hacer esto muy malo? Pero Gallitas es diferente. Gallitas se nota que es simplemente ineptitud. Sí. Ni siquiera me cuestiono que sea un genio detrás de la cámara.
0: No, nada de nada esto es genuino. Si esta película fuera hecha con la intención de ser una comedia de horror... Está bien, la apreciaría por ese lado, uh, pero no, no fue hecha con esa intención. Es una película que puede ser disfrutada de manera irónica. Hay escenas que me tenían riéndome exageradamente. Uh, hablo de risa, risa, lo Joaquín Phoenix como Joker.
2: Uh,
0: <risa> Así estaba. Eh, uh -huh. Recuerdo... Particularmente esta escena, como la mitad de la cinta, en la que un personaje mira por la ventana y spoiler, supongo. Uh, digo, realmente les importa que les spoilemos cañitas. Bueno, eh, el, el punto es que, uh, pues, esto le, le explota como esta ventana en la cara y el men empieza, pues, este, está, pues, este, obviamente agonizando de dolor, ¿no? Lógicamente, pero pues. No lo sé, la manera en la que está manejada esa escena es completamente ridícula. Tienes estos movimientos súper exagerados de cámara y el personaje
1: nomás gritando ¡Ah! ¡Mi cara! Eh, esa escena tiene vibra de, de la Rosa de Guadalupe.
0: Muy Una cañón. vibra muy grande. Muy cañón. Sí, y Solo faltó de...
1: que el personaje volteara el espejo y dijera ¡Bienvenido al mundo del SIDA! <risa> ¡Mi cara! <ríe> ¡Mi cara! Sí. Ay, sí. Que, la... que mira, hay algo que le tengo que dar crédito a esta película. La única cosa a la que le daré crédito... Uh -huh. ¿Hay partes en que los efectos especiales están chidos? Sí. Lástima sí, es que supuesto. el movimiento de cámara no te permite apreciarlos.
0: <ríe> no, pero sí... Como eh, cuando
3: el, el niño se convierte... En demonio por un momento en el taxi, ¿no?
1: Sí. Esa <risa> escena es épica. ahora <risa> lo de tienes que matar a tu hija, ¿ok? Tienes que matar a tu hija. ¿Qué? Valuable. Te darán 30 años de cárcel. Tienes que matar a tu hija. ¿Qué hija? La que te estás cogiendo. ¡Ah! <risa>
3: Eso me sacó mucho de dónde. <risa>
1: Miren, aunque vean eso en contexto, no tiene sentido. No tiene nada de sentido. No, creo que le pudo haber bien dicho, esta, y tendría el mismo sentido.
0: Algo, algo que también me cuestioné mucho es en qué trabajan estos personajes.
1: Um, Carlos Trejo no trabaja, por si no sabías. Sí, no, pero digo, se supone que es su jefe. El...
3: ¿Cómo podía pagar tantos taxis?
1: Cierto. Um, pues tiene un bestseller <risas> Bueno en un esa punto, época creo punto. que no lo tenía pero
3: sí eso es pre-Bestseller
1: Pre bestseller sí. pre -best Bueno el punto es que Carlos Trejo um, no podía pagar taxis de hecho no vivía Bien. en esa casa de hecho Cañitas nunca pasó de hecho Carlos ¿Qué? Trejo escribió un fanfic llamado Cañitas que hicieron libro no me digas eso. Eh, eh, Cañitas es lo que pasa cuando un mito humano ve el exorcista, el resplandor y la profecía. Sí. <risa>
0: Más que nada del exorcista, creo que de ahí es que, es que mete tantas groserías y necesidades. Hay escenas de posiciones satánicas. Uh, o, sea, o sea, creo que es básicamente eso. Tomas este elemento del, del exorcista, esta, esta famosa frase de. ¡Eh! Y es como, ah, sí, pues te lo voy a poner en mi película, pero este, no mames, queda, queda, queda pésimo. ¿O oh, no? es poner... Serías
1: mm. a lo baboso. Uh, citando a un crítico de, de cine muy, muy famoso. <risa> este pedo está jodido, Huxley. Este pedo está jodido, Huxley. Eh, quiero un video comentario de Pepe Problemas viendo cañitas
0: imitando a Pepe Problemas ¿qué te parece eso? Está
1: bien. Sí quiero parece así, bien. ver un video de toda cañitas siendo comentada por Pepe Problemas. Sí. Absolutamente, um... putamente, <risa> Absoluto, hija de tu perra madre, Juxi. Sí,
0: eso, eso era yo toda la película. Okay. Um, <risa> eso, creo que el, el único aspecto bueno de esta película es el, los efectos visuales, que igual no los alcanzas a apreciar tanto, pero puedes ver por qué, por, por qué esta película ganó el Ariel a, a mejores efectos visuales. Probablemente fue la única película con efectos visuales, la, la única película mexicana con efectos visuales de ese año.
1: Sí, pero para ah. darle crédito a, a los que se encargaron de los efectos visuales, fuera de la escena de la cara, creo que lo hicieron bien.
2: Creo
1: que en, en general ellos fueron los héroes de esta película. Sí, ¿Alguna? porque uh, generalmente, mira lo, lo diré para no ser completamente negativos con cañitas. Las partes en que, por ejemplo, los personajes salían volando al techo o su, su cara sí. cambiaba Podías apreciar grave. que eran buenos efectos especiales?
0: Sí, eso o, estuvo bien logrado. También es sí, porque es lo no es han bien.
1: envejecido mal, ¿sabes? Eh, no, la vi en, en YouTube en calidad de 240 y aún así se veían
0: bien. Sí, de nuevo, para, para hacer efectos visuales hechos en México
1: uh, eso es mucho decir. Uh -huh. Sí, de hecho sí. espero que la gente que haya trabajado en eso le haya ido bien. Sí, yo también espero. Ellos
0: eh, fueron los únicos que hicieron un trabajo decente en esta película. Uh
1: -huh. Sí. sí. Le digo, no puedo decir nada de todo lo demás. Uh -huh. ¿Sabes si los actores de esta película hayan tenido una carrera... Eh, digamos... Una buena carrera. ¿Respetable? Sí, una carrera respetable. Creo que
0: algunos sí, digo, creo que está... Déjame ver, creo que había visto que algunos de ellos todavía tenían carrera. Eh, déjame checar ese detalle. Ah, a lo que estoy viendo... Creo que creo que una... ¿ajá? Eh,
1: ¿Crees que una qué?
0: Creo que una de las actrices estuvo recientemente en, en la controversial serie de OLED LED de Netflix, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Ah, sí, es cierto. Um, sí. Eh, no la vi, pero escuché cosas muy negativas de esa serie.
0: Sí, pero que hey, mínimo tuvo este atención mediática, ¿sabes? O sea, eso mm. es, 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 es en cierta forma un éxito, por así decirlo.
1: No sé si el, el que interpretó a Carlos Trejo apareció en Casa de las Flores o alguno de ellos.
0: Hmm. Interesante, interesante. Eh, creo que había visto
1: eso, pero no estoy seguro porque eh, yo no soy fan de Manolo Caro, así que no he visto La Casa de las Flores. porque
0: pues, No, ni yo.
1: Sería como masoquismo. <risa> no sé si Robert, ¿la has visto?
3: Yo nunca no he visto Casa de las Flores, pero a mí sí me gustan sus películas.
1: <risa> oh, vaya. Eh, si sí, sí, no saben, creo que ya lo he mencionado en este podcast, pero... Eh, Manolo Caro se me hace un, un mal director. Eh.
3: Probablemente. Sí.
0: Pues este, hay algunos eh, a lo que estoy viendo eh, Sofía Alexander Cat que no tiene un, un gran rol en la película, aparece literalmente está, está acreditada como clienta. Um, pues apareció en Güeros, en la dictadura perfecta. Eh, en la serie esta de La Búsqueda.
1: El que, mande la búsqueda
0: la búsqueda eh, quién más este hmm. creo que ah pues está Angélica eh, doña Elvia pues ya ha estado en, en pues estuvo en Dune de, de David Lynch eh, ¿quién más? Este... ¿Cómo pasas de
1: Duna gañitas?
0: No tengo idea. Estuvo en Clouds de, 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 de Alfonso Arau. Estuvo en El crimen del Padre Amaro también.
1: Uh, un día tenemos que discutir esa película.
0: Sí, un día tenemos que discutirla. Eh, pero sí, realmente fue. creo que nadie ha tenido como que una super trayectoria. A ver, Fernando Luján, déjame ver. Estoy viendo los que tienen foto en, en Letterboxd. Fernando Luján estuvo en Casas de Quien Pueda y en eh, Overboard, la de Derbez. Eh.
1: Eh, él no ha tenido una carrera muy fructífera.
0: No. Y el, el, el taxista, déjame ver, Roberto Sosa, estuvo en, en, en Men on Fire con Denzel Washington. Eh.
1: <risa> Como pues taxista.
3: <risa> Coprotagonizando. protagonizando
0: Estuvo en El eh, Complot El Complot Mongo, el Complot Mongo también. Otra película eh... que
1: deberíamos discutir un día.
3: Sí. A mí sí me gustó.
1: Sí, sí yo ya era... he tenido curiosidad, no la he visto, pero... Ok.
3: También Alcázar.
0: Estuvo sí, en ¿no? Atrapa
1: de, de, con Mel Gibson.
0: Oh. Nunca uh -huh. la he visto. Ni yo. La conozco, pero nunca la he visto. Sí, realmente... Digo, no no hay, no hay como que algún actor que... ¡Ah! Y también... Hay... El, el que enlace del pastor Lara eh, Juan Carlos Colón. Estuvo en la ley de Rhodes también. Oh, vaya. Él sí se chingó. Oh. <risa> y eh, terminaría saliendo también en, en eh, Obediencia ¿En? Perfecta, creo. Y sí. en Parasite.
1: Y en Parasite, claro. <risa> Eso hubiera sido épico.
0: Sí. Pero, eh, sí, creo que eh, sí, nadie ha tenido como que una super carrera Después de esto sí. Y pues sí este, ¿Qué más puedo decir? Esta película es pésima ¿Algo que quieran decir ustedes?
3: No mucho realmente eh, que, Algo que eh, Yo no sabía O sea, bueno, más bien como que algo que yo pensaba Antes de ver la película Era que era mucho más vieja de lo que
0: es Parece
3: Ajá, o sea, incluso en el video de que ya mencionó eh, Cheva, eh, el gran uh, crítico de cine, Pepe Problemas, también menciona lo mismo. Uh -huh. Que ¿Cómo? parece como si la película hubiera sido grabada como en los 70s o algo así.
1: Sí, y eso eh, no es un lago.
3: Sí, no, no lo es.
0: A diferencia de Batalla en el Cielo, que puedes decir que, o sea, es, eso era algo más intencional. Eh, no, aquí no. Aquí eh, claramente fue nomás porque la película está muy mal hecha.
1: Oh, vaya, sí. me acuerdo cuando... No sé si recuerden, pero cuando esta película salió tenía mucha promoción y la gente hablaba de ella como si fuera algo como el, el punto más alto del cine mexicano de horror. Porque yo me yo acuerdo... No. Yo ya estaba en primaria, pero aún así tengo esos recuerdos de que lo, la promovían mucho como, uh, cañitas, qué miedo. <risa> <risa> Me están llegando recuerdos, pero sí, no, creo que nunca le presté mucha atención a la promoción de esta ¿Cómo película. vamos ¿eh? a hablar de que el hecho de que desde que escuchas el título, cañitas, ya sabes que va a ser basura? Sí. Eso
3: también, eso está muy raro. <risa> sí.
0: pero, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo concibes que una película así tuvo tanta promoción en pleno siglo XXI? <risa> o sea, hablamos de películas adelantadas a su esta película estuvo atrasadísima. Con... Okay. <risa>
1: Maldita. Serie. Lo peor de esta película es que creo que tiene una obra de teatro.
0: Sí, también. Eh, también es lo que estuve escuchando en es el que... podcast Sí, según esto, Carlos Trejo también presenta una obra de teatro al respecto.
1: Sí, ¿Te imaginas que dijiste que pagó para ver esa obra de teatro? Sí, es, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Hay gente que compró el libro de Cañitas y lo puso en el, en las, en el programa de la CEP.
3: <risa> Esta es la parte más divertida, creo.
1: ¿Te imaginas? Imagínate, estás en secundaria. El profe de español te dice, hoy vamos a leer literatura mexicana Cañitas, escrita por Carlos Trejo.
0: No puede ser, qué bueno que no vivimos en esa época.
1: Eh, eh, vamos a hablar de la de la quote más famosa de ese libro. ¿Cuál? Eh, están, están hablando con la Ouija y... Mm. Eh, un, eh, no recuerdo qué personaje Está de No, no puedes ir Y el demonio le dice Tú eres Joto <risa> 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 Pero si esa es la mejor quote del libro Nomás creo que por eso vale la pena su existencia Pero <risa> Pero no se lo recomendaría a Alguien de secundaria No, no se lo recomendaría a nadie realmente Mira, si quieres hacer una lectura cagada, a lo mejor. Ya, tal
0: vez. Si quieres leer algo irónicamente, ok. Ok.
1: Eh, yo, yo me ofrezco a hacer el audiolibro de cañitas. <risa> se juega, se juega.
3: Deberías hacerlo por diversión. <risa> eh,
1: okay. Primero tengo que caber el mí
0: <risa> <risa> Sí. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a...? Casi no hay datos curiosos, realmente no eh, No, realmente casi no hay datos curiosos, pero eh, ¿les parece si pasamos a eso? Ok, okay. Eh, Carlos Trejo eventualmente se... Eh, ...por la película y por el libro después de que la película fue lanzada, según IMDb. ¿Se qué? Eso dicen, que según esto Carlos Trejo se disculpó por la película.
1: Eh. Um, wow. Eh, um, sí. No entiendo por qué se sí, disculpó si sí, de todos modos terminó haciendo una obra. ande No entiendo por qué se sí, disculpó si sí, de todos modos terminó haciendo una obra. Sí. No tengo idea. No, no, no me quiero meter en la mente de Carlos Trejo, ¿ok? Uh, ¿Sabían que Carlos Trejo tiene un canal de YouTube? No lo voy a checar. ¿En serio? <ríe> sí. Sí. Creo que es de los OGs de YouTube. Yo solo,
0: yo solo quiero que Carlos Trejo se agarre golpes con Alfredo Adame y, y que ya
1: acabe todo esto. Eso sería épico. Oh, sí. Eh, el referi podría ser Adal Ramones. Jalo. <risa> Pero bueno, eh, algo eh, ya para. Hey, eh, Pepe, tú viste la historia detrás del mito de cañitas, ¿no? Ah, no la terminé de ver.
0: <risa>
2: <risa> Entonces, eh, ¿Qué decían
3: ahí? Mande. ¿Qué decían en, en la historia de tres dos minutos?
0: Nah, pues no, no, nomás vi el inicio y ya fue... Nah, me dio
1: Sí, es que dura como sí. 40 minutos. Sí, como 44
0: minutos. Y ya fue como de... Nah, no quiero invertir más tiempo en cañitas. Ya, aquí acaba? Y pues sí, eso fue... Eh, digo, por mi parte, ya ya para concluir con eh, este desastre. ¿Algo quieran decir acerca de cañitas?
1: Pues si sí, tienen ganas de ver la, la rosa de guadalupe pero creepy les recomiendo cañitas sí yo también ah, pero Roberto, pues no, no puedo recomendarles cañitas de todos modos
0: no de todos modos no pero de nuevo para el disfrute irónico tal vez
1: sí como se me para, hizo divertida para una sí. media hora nacional a lo mejor sí.
3: pues que se me hizo se me hizo divertida la verdad o sea eh, obviamente en un sentido irónico no creo que Estoy seguro que Carlos trajo sus emociones, le digo que se me hizo divertida. Uh, pero sí, definitivamente. No, no, no es una película que recomendaría tampoco. Um, mm -hmm. Pero. Bueno, no. No, 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 no hay nada respetable sí. realmente de
0: esta película. No, Tal vez los sí. efectos, pero. Eh. ¿Yo qué puedo decir? Pues de Cañitas es eh, probablemente creo yo que es una de las peores películas que he visto en mi vida. Tal vez no veo suficientes películas malas, pero eh, Cañitas, Cañitas es una de las peores películas que he visto en mi vida y eh, de nuevo, solo la recomiendo para disfrute Irónico. Fuera de ahí, es, es pésima, no la vean. A menos que quieran reírse. Entonces, entonces tal vez sí. Pasemos a nuestra última película, entonces. Yay. Sí. Ya para concluir con esto, esta es una película eh, del año 2013 estelarizada y dirigida por Eugenio Derbez. Se llama No se aceptan devoluciones y es una de las películas eh, mexicanas más exitosas de todos los tiempos, según tengo entendido. Recuerdo en su época
1: fue es... la película más taquillera sí. de aquí de México.
0: Creo que sí. Igual digo fue, fue, fue un fenómeno inescapable. país o sea, si, En ese entonces ciertamente recuerdas el fenómeno que fue esta cinta. O sea, -todos y, todos, todos y sus abuelas habían visto esta película, era como, no sé, es... es creo yo, eh, pocas, pocas veces he visto que una película nacional tiene como este nivel de alcance que tiene esta película. Incluso, o sea, no... O sea, sonará extraño, pero incluso creo que... Por lo menos en mi experiencia directa Escuché más gente hablar de esta película Que incluso de Roma uh, sí o sea, que, que A ese nivel estaba el, el hype de esta película en su momento la, la cosa
1: es que esta película salió en cines Y Roma era exclusiva de Netflix Sí, también estaba Pero esto
3: la haría más eh, Accesible, ¿no?
0: Eh, no, piensa cuánta
1: gente no tiene Netflix
0: ¿Qué digo, también ¿no? digo, Roma se vendió bastante en, en, en puestos piratas, pero <risa> ¿Es, acerca de, acerca estoy seguro de... que
1: no se aceptan devoluciones también.
0: <risa> digo, es cine mexicano, obviamente.
1: Sí, sí, pero yo recuerdo que. Miren, les voy a saber esto. Esta es la primera vez que vi esta película.
2: Oh, vaya. En teoría. Oh, wow. ¿Lograste en escapar? En teoría.
1: Oh, vaya. Eso ¿Sería? lo discutiré más adelante, pero. Eh, ¿por, ¿Por qué no hablamos de qué trata esta película? Pues eh, el personaje de, de Valentín, interpretado por Eugenio Derbez, eh, solía tener una vida bastante adúltera hasta que un día le cae de sorpresa. Era ¿Qué? Era un fuckboy. Era un fuckboy. Hasta que un día eh, le llega el karma y resulta que una de de sus experiencias, pues quedó embarazada y le dejó a la niña, lo cual uh -huh. lleva a que Valentín tenga un cambio muy inesperado, ya que pues se vuelve papá soltero. Sí. <risa> en un país en el que no, sa eh, no sabe hablar el idioma, trabajando uh -huh. como un doble de riesgo. Sí, es
0: para Johnny para Depp. Sí. Sí. <risa> Johnny Depp, quien eh, obviamente es el verdadero Johnny Depp en esta cinta no, no crean que es una invitación realmente es, es Johnny Depp, claro, y pues sí, como ya mencionamos, esta película fue, fue un fenómeno en este momento uh, y recuerdo que o sea, do, 2013 fue como un año como ejemplar en, en términos económicos para, para el cine mexicano fue como un año estelar eh, Digo, fue, fue el mismo año en el que a principios del año nosotros los nobles fue la que batió como todos los récords de taquilla y así. Y luego esta película sale el mismo año, en septiembre, si mal no recuerdo, y bate todos los récords de Nosotros los nobles. O sea, fue como doble,
1: partido eh, doble. Ahí. Sí, sí, inclusive eh, Carla Sousa aparece en esta película en un rol menor.
0: Sí, eh, en, en un rol pequeño, eh, en un chiste demasiado repetitivo. qué digo, eh, en esta película varios de los chistes... Se vuelven muy repetitivos, eventualmente uh, es la cosa. O sea, te toman mucho esto. Okay. Y digo, o sea, tal vez era esperarse con Derbez. Para mí, o sea, yo en general creo que tengo como sentimientos mixtos respecto a la comedia de Derbez. Lo que creo yo es que tiende mucho a hacer el chiste más obvio posible. A veces sale con la suya haciéndolo y a veces no. Eh, es por eso que, o sea, en general no, no considero a Derbez peor que hay en cuanto a comedia, pero tampoco creo que tampoco tampoco soy tan fan de él como lo fui algún o sea, como lo fui en mi infancia vaya
1: mira ah. sigo creyendo que Derbez creó personajes eh, muy chidos como armando hoyos sí eh, y el Onge moco e inclusive eh, pues eh, familia peluche es, es creo que un clásico de la tv mexicana sí pero si esta película definitivamente es el punto débil de Derbez de comedia. Sí, o sea, esto no es pick Derbez tampoco. O sea,
0: de nuevo, no digo que no digo que odie a Derbez, de nuevo, o sea, hay, o sea, fui fan, fue muy fan de él alguna vez y hay, hay cosas de él que todavía puedo ver y reírme, más que nada su, su material de los 90. Pero sí, este, este no es en cuanto a comedia, no, no está en su mejor forma aquí uh, Yo diría es, que
1: esto es como de vez intentando Atraer a una audiencia Más internacional, lo cual lo hace Peor
0: Sí, y de hecho o sea, En muchas ocasiones Como refritos de sus gags Recurrentes con personajes Hay, hay una escena en la que hacen como este Este bill eh, Pues sí o sea, es, es Toda esta imitación De cualquier sketch del longe moco Pero lo ha adaptado como a Una conversación con su hija eh, o sea, mi reacción ahí fue como un, un, pues, pues cringe, porque sí fue como de ¿en
1: serio? ¿En serio? O sea, ¿va, va, ¿vas a repetir esto? O sea, sí, que... lo peor es que esas yo diría que son las escenas en que la película se siente más genuina Sí,
0: tal vez o sea, sí, sí hay Sí,
1: hay buenos... Entonces, sí funcionan, hay... pero por el hecho de que son chistes que de ya había hecho y son sí. chistes que funcionaron
0: y, y hay algunas escenas que, sí, hay algunas escenas que son divertidas, pero luego las alargan demasiado al punto en el que dejan de serlo. Uh, se me viene mucho a la mente esta, esta escena cuando la madre eventualmente regresa, spoilers, um, digo, ¿quién no ha visto esta película? Pero bueno, eh, cuando la madre eventualmente regresa. Que, o sea, le, le dice a la, a la directora de la escuela de que sí, ya pagó el taxi. O sea, hasta ahí estaba bien, eso hubiera sido uno de los mejores chistes de la película, pero luego tiene la necesidad de seguirlo a la 20 segundos de más de esa escena, y es como de oh, OK, ya Derbez, por favor, corta. Derbez, ¡Ah!
1: por favor. Esta película sí. Esta película sufre el efecto Yuda Pato. Uh -huh. Es una comedia que dura más de lo que debería. Sí. Pero tal vez, tal vez más,
0: ¿sabes? O sea, tal vez es, es más aparente aquí que en, que en los casos de Ayuda a o que digo? También cuando Ayuda a lo hace es como de... Uh, en serio, para decir... Ok. Um, pero no sé, digo, creo que también el, el hecho de que esta es una... De, de que esta es una película que también hace... O sea, es, es vilmente melodía. Dramática también en partes Hace que se sienta todavía más La duración sí uh, Y más
1: artificial también diría yo
0: Sí, mucho más artificial Todo el melodrama es, se siente muy Artificial, por así decirlo uh,
3: Sobre todo lo que Sucede al final con la niña Sale como que O sea Lo revelan muy muy al final Para sí. Y no, no hay suficiente tiempo Con eh, para desarrollar todo ese arco, al menos con el espectador, porque si la ves de nuevo, sabiendo qué es lo que sucede, como que tiene sentido, sí. pero en la primera vez que la vi, al menos yo recuerdo que sucede tan de la nada que no, o sea, como que no pega de la manera de la que supongo que Derbes quería que, que afectara.
0: La cosa, creo que eso fue algo que Derbez insertó en la película solamente para hacer a la gente llorar, a pesar de que realmente no era necesario para que la historia funcionara. Um, o sea, que creo que fue algo nomás para que la película tuviera mayor impacto, pero sí, se siente como demasiado superficial, pues, y sí te dan como pequeñas pistas a lo largo de la película, pero...
3: Porque aparte, si, si mal no recuerdo, ni siquiera dicen que tiene la niña, ¿no? Tiene, está enferma uh -huh. y, y ya.
0: Nunca te dicen que tienen, nomás empiezan a decirte de que sí, no, funciona no, les... <risa> sí, no funciona el tratamiento. Si no funciona el tratamiento. Que, ah, chale, y también está todo esto de, tienes que decir la verdad. Y él como de, no,
1: <risa> a pesar de que,
0: a, a pesar de que eh, el personaje está siendo un estúpido, porque si quiere la custodia de la niña, eso es algo que puede decir en el tribunal, no hay pecs, la niña no está ahí, pero... Okay.
1: Sí, de hecho... ¿Eh? Y aún así, mira, no aquí no somos expertos, de, de hecho no sabemos nada de, de leyes.
2: Uh -huh.
1: Cierto. Eh, pero sí. esta película se siente muy corte estilo Hollywood, en que los personajes pueden decir algo como: ¿Cómo se llama usted? Carlos. Uh -huh. Ah, con sede culpable. <risa>
3: Maldición es bueno
1: Y sería 100%
0: creíble Creo que, o sea De nuevo, no sé mucho de leyes Pero estoy, o sea, estoy 100% seguro De que hay varias incongruencias Muy eh, evidentes aquí Digo, está toda esta escena en la que demuestran Que Derbez tiene como el peor abogado del mundo Porque este pues Realiza una objeción Sin estar en juicio todavía uh, Objeción Sí o sea, la película lo menciona, pero es como de... duderse abogado, ¿qué pedo? <risa>
1: <risa> sí. Yo y... No sé, como la manera que tratan de justificar a Derbez de Pues obviamente es más como por el hecho de comedia... Y no tanto por a, ser realistas, pero sí dices... <risa> Tiene mucho sentido. También o sea, todo esto de la prueba de paternidad...
0: Creo que... o sea, Miren, o sea, no, no sé realmente... No estoy seguro exactamente cómo se manejan estos juicios de custodia, pero imagino que en algún punto eh, del proceso, digo, en casos como ese, se habrá... O sea, eso ha de ser como procedimiento estándar hacer ese tipo de pruebas eh, antes del juicio y no después.
1: No, no sé, la verdad, no, no tengo conocimiento No tengo idea, de no. Pero imagino, no, digo, suena como sentido común. No, pero mira, aún así... Si sí, sí sabes que pues, Derbez no es el papá biológico y tú estás luchando por la custodia de tu hija, pues obviamente vas a hacer la prueba de paternidad, ¿no?
0: Sí, obviamente. Y digo, imagino que es algo que <risa> abogado le pudo haber recomendado. Uh
1: -huh. Digo, porque ¿Sabes? la manera en que lo revelan en esta película es como...
0: Ni siquiera es el papá. <risa> Sí, de que ya vencida en el juicio y es como de, sí, ay no es como de, ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Nomás cortea,
1: Corte a... sí, 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 voy a hacer la prueba de paternidad, sí, sí, sí. Cortea el abogado viendo la prueba y diciendo, digo, el abogado, el juez viendo la prueba de paternidad y nomás volteando, ahora de derbez todo aguitado. Chale, mano. Me hubiera, me hubiera
0: gustado que, que, que hicieran como un suervo en esa escena y fuera... Ah, te creas y eres el papa. <risa> <risa>
1: ah, te cagaste.
0: Hay muchas decisiones cuestionables. De nuevo, este. como me gusta describirla, esta es una película que seguía por... No tanto por la lógica.
1: Facts don't care about your feelings. Al, al contrario,
0: feelings don't care about
1: facts. <risa> eh, pero... Eh, hablemos un poquito más de nuestro director, Derbez, y su estilo cinematográfico. Derbez, um, por alguna extraña razón, sigue los estándares de Hollywood y le pone un filtro raro eh, cuando están en México. Sí. <risa> no sé si, si están de acuerdo conmigo en eso. Sí, también.
3: En caso ver. de que haya algún escucha que no sea de México, sí, o sea, en cuanto entras a México, eh, tu visión se filtra, ¿no? Te mm -hmm. hace como sepia.
0: Lo ves todo sepia, sí, exacto. De hecho, o sea, yo, yo nunca, nunca he experimentado la vida fuera del filtro. Bueno, no, nomás la vez que fui a Canadá y ya.
1: Otra sí. cosa que... Puedo decir de Eugenio Herbez es que... Hay veces en que tomó estas decisiones cuestionables. No solo en su comedia, sino en cuanto a edición. Sí, hay una escena en particular. O oh, bueno, está esta escena
0: eh, particularmente... En la que habla con, el, con este director de cine. Que es como su pues, mejor amigo y todo aspecto. Um, que se pone a hablarle de, de su plan de fingir que la madre llegó y todo o sea, Iván empieza a hablar con él y lo, los cubre como o sea, un un, 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 pues un par de personas de staff ahí cargando quién sabe qué eh, equipo de escenografía, no sé pero el punto es que, o sea, esa escena o sea, puedes ver que no llegaron a la longitud necesaria para que durara el suficiente tiempo la escena o sea, para poder cubrir a los personajes y que luego les debiera la reacción de sorpresa entonces eh, puedes notar eh, una cámara lenta muy evidente que fue empleada solo en esa, en esa toma. De, de repente, o sea, puedes ver que todo se mueve más lento y luego vuelve a la normalidad. Y luego está el menú. ¿Qué? E incluso ni siquiera dejaron pasar suficiente ti suficiente tiempo, ¿saben? O sea, es como de pasan, tres segundos después ya está diciéndole, ¿qué? Esa es la idea más estúpida que he escuchado. La, la edición de esta película no es buena. Es, es, es lo que diré Y si sí, esa, esa escena es como la, la, la... pero ofensa en ese sentido, creo yo Pero bueno, eh, no creo que esta película sea Horrible Saben, O sea, creo que hay, hay aspectos Redimibles um, Quiero hablar, por ejemplo No sé, creo, creo que la actuación de Derbez Estuvo bien um, No fue como excepcional Pero estuvo bien No es nada especial, pero Derbez no es un mal actor Sí, Derbez no es un mal actor Realmente, así que, bien Ok. Uh, la niña hizo un buen trabajo, o sea, no, no tampoco fue como excepcional, pero de nuevo, o sea, para estándares de actuación infantil, está está por encima del promedio.
1: Sí, no, fácilmente puede haber sido muy molesta, sobre todo porque es bilingüe. Sí. Sí, sí diré que actúa, actúa ligeramente mejor cuando
0: habla inglés que cuando habla español, pero, uh -huh. pero, pero sí, nunca, pues nunca. Se entiende. Sí, se entiende. Y digo, nunca se volvió a molestar realmente, así que... Está bien, está bien. Um, ¿Qué más puedo mencionar? Algo algo que también iba a mencionar... Eh... Digo, tengo entendido de Derbeza ha dicho en entrevistas que su película favorita es... Eh... Bueno, una de sus películas favoritas es La vida es bella. Puedes notarlo viendo esa película. <risa> uh,
1: Lo hablas por el sentimentalismo sobre... <risa> sobre el sentido...
0: Sí, uh, de nuevo, esta película es como entre Big Daddy, eh, La vida es bella y Toques de Kramer vs. Kramer, por ahí.
1: Sí, porque obviamente tenías que tener un juicio.
0: Sí, obviamente tenía que haber un juicio, así que sí. Pero bueno, regresando a, a cosas buenas de esta película, eh, estamos ¿estamos de acuerdo en cuál es la mejor escena de la película?
1: Um, sí, cuando eh, el lobo se hace pipí en un <risa> junio. <risa> sí. <risa> no, realmente hablo del de
0: El cambio de Jesús aparte de esta película, creo yo. Sí, Jesús Ochoa es el
1: mejor actor en esta película.
0: Sí, en, en, en solo un minuto de duración eh, o sea, para mí está...
1: Eh, Jesús Ochoa
0: eleva esta película. Eh, esta, esta escena en la que, que, según él, está audicionando para Gravity, pero oh, sorpresa, no, no está hablando con Cuaron realmente. Sí, es, um,
1: ¿Podemos hablar de que esta cinta tiene una escena transfóbica?
0: Ah, también. Digo, eso no es extraño, es, es comedia mexicana de hace...
1: Mira, incluso si lo
0: hacen en comedias mexicanas, es, es algo que no me sorprende tanto No está bien, pero no me sorprende
1: Mira, ahora ahora sí quiero mencionar el hecho de que Esta es, en teoría, la segunda vez que veo esta película
0: uh -huh.
1: Es la primera vez que veo la, la versión de Derbez Porque hay una, un, un remake francés Que se llama Dos son familia Ah, sí eh, con Omar Sai, eh, les juro que es un copia y pega en francés. Sí, es, es exactamente. ¿También,
3: ¿También lo del lobo? El... ¿Mm?
1: Eso no así recuerdo.
2: También...
3: Oh, a, a lo
1: mejor eso lo sacaron, lo cual le quita algo de encanto, <risa> pero <risa> creo que si hubiera una escena así, lo, lo recordaría. Sí, sí. Pero sí no, está no toda tiene... la subtrama de que su papá lo aventaba de un risco. ¿No
0: tiene fotomontajes de la mamá? Eh, en sí, una
1: foto sí. con. con... ¿Ah? ¿Ah? Sí, tiene todo eso, no es que no es. No me acuerdo si es con Adam Sandler. <risa> Adam Sandler, mejor amigo de Derbez, por cierto, sí. Uh, sí, eh, esa era la época en que Adam Sandler y Derbez eran me mejores amigos. Mm, sí,
0: conozco a Adam Sandler, sí, mejor amigo. <risa> el, el, el buen. Eh, la, la, la. la... La amistad de Eugenio Derbez y Adam Sandler que nos trajo grandes películas como Jackie Jill
1: Y ya. En fin. Uh... Sí. sí, pero miren, el punto es que lo, lo, que, lo que quería llegar con este, este punto de, de que es la segunda vez que vi la, la película es que, curiosamente, llegué a la misma opinión. Porque no me acordaba haberla visto hasta que... Hasta que de repente estaba... O sea, ya había hecho mi login en Letterboxd y todo. Y de repente dije, mmm, espera, esto, esto me suena familiar. Y me acordé, espera, había una versión francesa, ¿no? La vi en cines. Y, oh, vaya. Sí. Sí lo era. O sea, el punto es que mi opinión siguió siendo la misma después de ver la película dos veces. Que no es muy buena, mm.
3: Justo eso te iba a preguntar De que, cómo, ¿cómo llegaste a ver La versión francesa Antes de la versión original?
1: No lo sé, creo que ya, ya me acordé Espera, lo que pasa es que Mi mamá había visto el trailer Y tenía ganas de verla sí. Pero pues yo no quería verla Pero de todos modos fuimos a verla Porque pues es mi madre, ni modo que le digan que no mm. Y así es como la vi Pero... Mi madre yeah. sí había visto, no se aceptan devoluciones.
0: No, no, no había visto que sí es un remake oficialmente.
1: Sí es un remake oficialmente, creo que hasta acreditan a... No sé si acreditan a Derbez.
0: Mm, pues sí, dice,
1: basada en, en, en Instructions Not Included. Escrita Ajá. por Eugenio Derbez. Sí, porque es exactamente la misma trama y todo. hasta Omar el, el Sai es un doble de acción. Y hasta está la escena en que tiene que saltar de, de un lugar súper alto. Y, y es <risa> idéntica esa escena.
3: Ahora pero, tengo ganas
1: de verla. <risa> ¿También
0: imitan a, ¿también imitan a, a Johnny Depp? Eh,
1: no. Pero... <risa> es que... Es, pero es también de lo que... Hecho, Sí, sí me acuerdo ah. que hay una escena en que lo lanzan de una catapulta, varias sí. veces.
0: Es que también me, me pregunto, o sea, ¿cómo cómo manejan ese ángulo de el, el cruzándose de mande. Que yo recuerde,
1: se va a Londres, pues estar en la Unión Europea, ¿no? Antes de que Inglaterra se saliera, entonces... Sí. Uh -huh. antes del Brexit, justo antes Ajá, justo antes del Brexit entonces no había pedo, o se podía pasar a Inglaterra oh, ahora, sí ahora, ahora a que me acuerdo creo que pierde su pasaporte pero aún así
3: oh, ok, eso tiene
1: es que me ha sentido
2: uh
1: -huh. Uh -huh. pero aún así no, no es que sí, pero es lo mismo la, eh, la madre le deja a su hija y se va en un vuelo está exactamente en la misma escena en que pues, la madre se va uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿qué pasó? Ah, nada, es que se me fue el internet por un segundo. Eh, sí, o sea, recuerdo que hay escenas demasiado similares en, en las dos películas. O sea, no, no intentaron cambiar casi nada fuera de el contexto de que, pues, es un francés viajando a Inglaterra. Pero eh, la película sigue siendo exactamente la misma. Changos. Así que ahí tienen eh, una review de... No se aceptan devoluciones y dos son familia en una. Pero bueno,
0: um, no sé, ¿algo más que quieran mencionar, Robert?
3: Eh, pues no realmente, o sea, incluso... Bueno, eh, a mí me pasó que yo la fui a ver por accidente, de hecho, simplemente... O sea, como que la fui a ver cuando ya la estaban quitando. Porque estaba en la promoción esa de tres boletos por 45 pesos.
1: Uy, qué buena promoción. Sí.
3: Siempre ponen esas cuando ya van a quitar la película. Pero como que como que no la quieren quitar. Pero al mismo tiempo sí. No sé. Um, y pues sí, o sea, honestamente. Eh, o sea, la disfruto. No, no creo que esté necesariamente mala. Creo que creo que sí se logra como la, la visión que tenía eh, de mente. pero mm. tampoco creo que sea eh, como que le hace falta mucha originalidad son, son muchos beats y clichés han sucedido en películas similares sí.
0: sí, me acuerdo completamente y pues sí, creo que de nuevo, creo que en, en cierta forma el eh, hizo que mucha gente pensara que esta película es mejor de lo que realmente es. Sí. Sí. Pero bueno, eh, ¿les parece si pasamos a... Dakar datos Curiosos? Ok. Sí. Ok. Bueno, pues primeramente... Eh, la actriz interpretó a la niña fue elegida a través de Twitter. Eh, Derbez lo anunció por medio de Twitter que necesitaba a, 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 un, a un infante 100% bilingüe para una nueva película, porque no encontraba ningún niño que, que, que quedara con la parte. Y, pues, este, según esto, eh, sí, Loreto Peralta vio el tweet y fue al casting. Y aunque estaba buscando un niño, pues, este, igual esta niña pues este, lo, lo convenció, lo suficiente, como para cambiar el género del personaje. También, ¿qué más...? Es la película de idioma español eh, de, con mayor recaudación en los Estados Unidos. También. Tristemente. Además, triste. sí. uh, Eugenio Derbez admitió que este proyecto necesitó 12 años para ser concluido debido a, a, a un detalle específico que él tenía en mente para la película. No se especifica aquí qué detalle, pero un detalle y... ¡It took 12 years to make.
1: Que, hey, Es como Boyhood, le tomó 12 años hacerla. ¡Oye, sí!
0: Pero sí, <risas> tuvo, tuvo que esperar muchos años para conseguir el dinero. Que, por cierto, algo, algo que me que me de mencionar es el hecho de que hay una incongruencia en cuanto a la temporalidad de la cita eh, por el hecho de que la niña tiene 7 años, la película salió en 2013, eh está localizada antes de eso porque pues estaba se supone hay casting para Gravity entonces supongamos 2012 um, pero aún así aún así en la escena en la que Derbez está eh, llevando a su hija en la carretera que está caminando le dice o sea le, 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 le cuenta esto de que sí 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 no ayer llegan creo para cuando llegó aquí Crepúsculo y era el amanecer que eso es eh, una incongruencia temporal porque Crepúsculo sale en ocho y se supone que esto es siete años antes de máximo 2013 Esto es mínimo en 2006 F F F F Ah, uh, ¿qué más? Quizás
3: deberías tuiteárselo a Derbez
1: Sí, se lo voy a tuitear a, sí, a Derbez Sí, dile a Derbez que puede venir a Levy a discutirlo Jalo Jalo <risa>
0: Uh, ¿qué más? Este. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? También la, 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 eh, la novia el personaje de Julie eh, René realmente está interpretada por la, la esposa de Derbez, eh, a, a Rosaldo. Sí. Ok. Ok. Y eh, ¿qué más? Tiene. Esta película tuvo un A en
1: Cinema Score. Eh, sí, de hecho tiene una calificación muy alta en IMDB, en mi opinión. y sí, tiene como 7.5,
0: es como... Ah, ok. Tiene más que nosotros los
1: nobles, más quiero decirles eso.
0: Sí. Y eh, también... Eh, ¿Qué más? Eh, es la la mexicana más exitosa aquí en México... Eh, rompió el récord de nuestros los Nobles de 26.3 millones de dólares y este también en su en su día de estreno también eh, tuvo, eh, rompió el récord del crimen del Padre Amaro también, lo duplicó de hecho sí, y, ¿qué más? Al, y en ese año fue la tercera película más taquillera aquí en México tan solo después de Mi Villano Favorito 2 y Iron Man 3
1: ¿Qué? Eh. Qué triste. Así
0: es. Y pues sí, creo que es todo lo que tengo que mencionar a, al respecto. Así que conclusiones sobre no de devoluciones.
3: Es bueno saber que Eugenio Derbez está al nivel del MCU, ¿sabes?
1: Sí, eh, pa' cuando Eugenio Derbez en el MCU.
3: De hecho, como que se han tardado, ¿no?
2: Ah.
1: Sí, sí. Creo, que, creo que ofendimos a Pepe No, no, no realmente no Porque realmente, Pepe ¿verdad? es el fan más grande de Marvel Porque él dice que es Cinema eh,
3: sí. <risa> Es el único cinema
0: Sí, es el único cinema Pero sí, digo esta película es de esos casos En los que puedo entender a la piel Pero nah, nah. No, no, no es muy buena
1: realmente No nah. No eh, entiendo la eh, piel si, si solo has visto como tres películas en tu vida y vas al cine sí. como una vez al año. <risa> sí, sí, sí,
0: eres un espectador muy casual. Sí,
1: lo entiendo. Sí, esta es una película que no tienes que pensar mucho, que nomás ves para sentirte bien contigo mismo y ya. Sí, así es.
0: Y, pues, bueno, entonces, eh, en ese caso, pasemos a calificar cada una de estas películas, ¿les parece? Sí. Ok. Muy bien, entonces, comencemos calificando. ¿Cuánto
1: le das tú, Sebas? Uh, a la ley de rodes le doy un 9 de 10. De nice. nuevo, creo que es una excelente película que representa muy bien el estado... De ese entonces y el estado actual de México. Concuerdo completamente.
0: Eh, Robert, ¿tú cuánto le das? Mm,
3: yo creo que le doy un 8 de 10. También lo mismo, creo que es, es muy buena. Está, está muy bien hecha. Y, y mi parte favorita definitivamente es Damián Alcázar.
0: Sí, sí Damián Alcázar es un excelente trabajo. Y bueno, pues por lo personal, ya les dije... alguna vez fue mi película favorita, pero eh, ya no... La pondría en ese nivel Pero igual diría que es de mis favoritas Es un 10 de 10
1: Así que, sí
3: Desbancado únicamente por no se hace tan devoluciones
0: de Sí, claro <risa> Y cañitas Y cañitas <risa> eh, pasemos a Batalla en el Cielo uh,
1: ¿Cómo calificas eso?
0: Es, es extraño es, difícil. es una película difícil de
1: calificar Mira Yo ¿Ah? Yo le voy a dar un 5 de 10. Ok. Más que nada, porque aunque la respeto, no puedo decir que la entiendo y definitivamente no es mi tipo de película. Mm
0: -hmm. Sí. Puedo, puedo verlo, digo. Yo tampoco puedo decir que la entendí completamente. Yo estaba debatiéndome entre un 7 y un 8. Wow. creo que era el 8. Uh, honestamente, o sea, sí, la, es una película que respeto bastante, incluso si no la comprendo completamente, puedo apreciarla, así que sí, creo que un 8 está bien. Tal vez más, más orillado a 7 que a 9, pero sí.
3: Ok, okay. pues yo le pondría un 6. Creo que eh, tiene tantos aspectos que no estoy seguro si son uh, pues eh, a propósito. Uh -huh. eh, que me es difícil decir si de verdad es buena, pero personalmente me gustó lo suficiente como para ponerla en el lado positivo de la escala. Okay. Uh, sí, definitivamente es... Cuando menos es fascinante. No estoy seguro si buena o mala, pero...
0: Fascinante. Pero
3: sí, es fascinante y se... Eh, como que me dejó algún tipo de... Uh, no sé, como... Marca, o yo qué sé. Eh, sí, es, es esas son es,
1: películas que no se te olvidan.
3: Sí, sí. definitivamente. No, no, no es olvidable. Y eso eso definitivamente, por lo menos, es bueno. Es positivo.
0: Concuerdo. Muy bien. muy bien uh,
1: ¡Cañitas! <risa> eh, ¿Alguien de aquí le va a dar arriba de un 1 de 10?
3: <risa> yo le voy a dar un 2. Ok. <risa>
1: <risa> eh, le doy un 1 de 10, como sé que irónicamente es una, es una buena película, pero... Pero sí, no puedo decir que aquí hay algo bueno fuera de los efectos especiales. Es una película que no debió existir porque... Porque Carlos Trejo nunca debió ser
0: exitoso. No, <risa> concuerdo completamente. uno de 10 también para mí. Uh... La odio, la odio, pero sí es, es disfrutable en un nivel irónico, tal vez. Y, uh, finalmente, no se aceptan
1: devoluciones. ¿Cuánto le dan no se aceptan devoluciones? Ah, yo le daré lo mismo que le di a dos familia en su época. <risa> <risa> eh, que, que curiosamente cuando la califiqué, no había visto mi calificación de dos familia.
2: Mm.
1: Le... Les di la misma calificación, que fue un 3 de 10. <risa> ok. <risa> um, de nuevo, creo que como Robert lo resumió muy bien a esta película, le hace falta mucha originalidad. Creo que se inclina más al sentimentalismo que a hacer una historia coherente. Mm -hmm. Y respeto hasta cierto punto a Derbez por intentar hacer es su... Bueno, esta película, pero no la llamaría buena, la verdad. <risa>
0: no... Nah. Yo. Ahora, Robert, ¿tú cuándo le das?
3: Yo le pondría un 6 solamente porque tengo como ese soft spot para, por Derbez, ¿sabes? Pero, o es sea, decir si fuéramos totalmente como objetivos, probablemente sería un 4 para mí, pero si, si no tuviera Derbez, yo creo que sería un 4 como tiene Derbez y le agrega ese... Es, hay como cierta comodidad en ver... A algún actor o a alguna uh, personalidad familiar mm. y que eh, por lo menos lo hace eh, disfrutable.
0: Sí. sí, puedo verlo también por ese, por ese sentido. Um, para mí es... Eh, me estoy debatiendo mucho. O sea, le, le di un 5 en Letterboxd y... Eh, o sea, creo yo que lo puedo dejar como 5. Estoy entre un 5 y un 4. Eh, lo que yo dije en Letterboxd eh, es un 4, pero el cameo de Jesús Ochoa la eleva a <risa> un 5. Así que... <risa> okay. ahí, ahí lo tienen. 5 de 10. Sí. Pues, y, pues... Muy bien. Y pues ahora pasemos a... Las películas... Eh, Dos cosas, creo que vamos a ir eligiendo las películas de la próxima semana y las películas del especial mexicano, ¿les parece?
3: Uh, eso suena divertido.
1: Sí, eh, eh. ahora, creo que no que hemos dejado que Roberto elija, así que si nos harías los honores de elegir la primera película. Uh, uy.
0: Dale, Roberto.
3: Me parece que sería muy eh, divertido <risa> hablar de la leyenda de la Nahual.
0: Nice. Oh,
1: vaya, sí. Es una buena sugerencia. Eh. Sí. ¿Te Hay muchas buenas pena. anécdotas de esa película. Igual yo... yo también
3: recuerdo haberla que... ido a verla en cine. Recuerdo traumas
1: de mi infancia con esa película.
0: Recuerdo que hasta el, el director fue a
1: dar una plática al tech. ¿En, en serio? Sí, me dio un autógrafo. Eso lo puedo wow. en el, en el podcast. <risa> Excelente. Entonces,
0: entonces, leyenda del Nahuala, eh, para el siguiente especial mexicano,
1: ¿qué les parece si lo hacemos una vez al mes? Ok. Ok. okay. Eh, nomás okay. el... Ey, espera, no te creas. Eh, nomás en, en octubre pues vamos a tener que adaptarlo a nuestro a nuestro estilo. Sí, Halloween. A nuestro especial de Halloween. Sí, va a haber... octubre va a ser puro terror, pero sí.
3: Hubiera sido bueno guardar cañitas.
2: Para,
0: sí,
1: para mira, cañ cañitas la elegí antes de saber eso. Sí. Okay,
0: okay. Hay mucho terror mexicano también de donde sacar, por lo menos de la vieja escuela. Uh -huh. Así que, sí. Um, pues este. No sé, yo creo que podemos también hablar acerca de quizá de la época dorada del cine mexicano. Me iré por el Tres García.
1: Sí tres García. Los tres García. Los tres García, ok. Mm. Hmm. A ver, pues, ya que Roberto eligió animación clásica y Pepe eligió, pues, la época dorada,
2: mm
1: -hmm. eh, diría yo que vámonos por algo más moderno, pero con un poco más de estilo, digamos. Eh, quiero discutir güeros.
0: Nice. Okay. Buena película de güeros Ok, mm -hmm. ok. Me late, me late. Muy bien, entonces siguiente especial mexicano va a ser Nahuala, Teres García y
1: güeros Perfecto. Y, y probablemente una película sorpresa que no revelaremos. <risas> sí, tal vez. Eh, ya eventualmente
0: decidiremos qué onda. Eh, pero bueno, y eh, también, ¿te parece si eh, vamos... ¿cuál es ¿La próxima semana? Sí. no. Bueno. ¿Se ¿Sí, sí, me parece bien. Ok. Pues, este... Yo creo que mi primera elección para la próxima semana es eh, una... Del año 2009. Eh, Black Dynamite.
1: Oh, sí.
0: <ríe> oh, sí.
1: Eh, me parece perfecto. Oh, sí. Pues... Eh, yo, para mi... Eh, para el siguiente AV, ¿Sí? había pensado en elegir algo. En digamos, no, no lo había pensado, lo estoy buscando, por eso estoy haciendo tiempo. Ok, ok. <risa> <risa> eh, aguántalo, pero es que hace rato sí tenía idea de más o menos qué iba a sugerir, pero ya se me olvidó. Ya sé, creo sí. que es momento de que hablemos de Seppuku. Seppuku. O como se conoce eh, mundialmente, Harakiri, de Kurosawa.
0: ¡Oh, nice, nice, nice! Perfecto, nunca hemos hablado de Kurosawa aquí, creo.
1: Entonces... No, se va me hace sí. una buena, un buen punto de inicio. Sí,
0: igual, eh, digo, ese es de las películas así que perfecto perfecto mm. muy
1: bien eh, y, eh, Pepe, no que... sé si vas a ser lo suficientemente valiente para hacer tu siguiente elección
0: uh, no lo sé ¿tú cuál vas a elegir? haz tu siguiente elección
1: eh, Pepe, tú, tú y yo sabemos qué película quieres elegir ¿cuál? ¿cuál quiero eh, elegir? es una ¿Cómo? épica una épica que, que dura que dura probablemente lo que duran todas las películas que vimos en stay juntas.
0: Oh, ¿quieres que, ¿quieres que elijas
1: Satantango? Así es. ¿Quieres que hablemos de Satantango? Tenemos que hablar de Satantango en algún punto, Pepe. Y la siguiente semana tenemos vacaciones. Es nuestra última semana de vacaciones. Y Satantango, está claro. bien.
0: Sí. Vamos a hablar de Satan Tango.
1: Finalmente, el hype es real.
0: El hype es real, hablaremos de Satan Tango
1: aquí. Siete horas con veinte minutos. Así es, así es. Oh, no, la vieja Toshiba. Se va a morir. Va a morir. Pero tenemos que hablar de esa película, Pepe. Muy bien, entonces Satan Tango es la siguiente. Entonces llevamos... Satan Tango,
0: Black Dynamite, Harakiri y ¿cuál otra?
1: Mm, eh, vamos a hablar de una película un poquito menos conocida, eh, uh -huh. ya que no hemos elegido una película dirigida por una mujer. Nice,
0: okay.
1: eh, Vamos a hablar de una película que me ha llamado la atención, que se llama The Woodsman, con uh -huh. Kevin Bacon. Ah, sí, sí, sí.
0: Que es, es un pedófilo, ¿no? Eh, no tenías que decirlo.
1: Sí. <risa> o sea, solo por eso la conozco. Yo también, pero vi que estaba dirigida por una mujer, así que vamos a seguir con nuestro especial de AD progresivo. Perfecto. perfecto. Sí. Entonces, próxima
0: semana, uh, Harakiri, Satantango, eh, The Woodsman y Black Dynamite.
1: Eso es tan interesante.
0: Va a ser una día interesante, sí. Pero bueno, pues hemos concluido en esta ocasión. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. También, Gracias, Eva. amigos. Y a ti, a ti, pues este, cualquier cosa, cuando quieras volver, ya sabes que aquí estamos. Igual, pues te vemos eh, muy probablemente en el siguiente especial mexicano. Así es. Así es. Y pues este, también escúchenos en la media hora nacional. Aproximadamente, generalmente es. Poquito... <risa> uh -huh. Pero sí, y pues este, también, Sebas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme aquí en esto que es el AV Club. Y pues nada, a todos ustedes, eh, pues ya saben, las personas que nos estén escuchando se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, recen sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado
1: tarde para pedir la prueba de paternidad. Uh, <risa> hasta luego. Bye. Bye. Espero por la canción, maldita sea.
0: Estoy.
1: Chale ese trago. <risa> Es
0: Esto fue AV Club
2: Y ya